0: tête dans le cloud, un podcast d'Ilverd Productions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de La tête dans le cloud. Euh, bonjour. Euh, personne ne répond du coup parce que ah, ah, je Bonjour sais, parce qu'en physique il me regarde dans le blanc des yeux, il me regarde dans le blanc des, On des yeux. On sait plus quand il se regarde. bonjour en physique. <rire>
1: bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous
0: êtes bien installés. Vous avez bien essayé dans un petit canapé ouais, un truc avec un, une petite bière ou un petit thé. Fauteuil un un cottage, un petit ouais. peu, euh, sympathique. Vous avez passé un bon moment, j'espère. On est en ce jour, en ce jour printanier, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Ce quatrième épisode, on va parler énormément euh, de numérique, pratiquement que de ça même. On va moins digresser dans le jeu vidéo, du coup, euh, malheureusement. Ouais, ça change. Bien. Ça change. On est un peu plus dans le dans, dans le la dans la, enfin, dans la promesse de base, on va dire, pour une fois. Donc voilà, euh, on va avoir une première chronique peut-être de Simon, peut-être, oui, peut
1: peut on ne sait jamais, tu vois. peut-être que là au dernier moment, ouais. je vais vous parler de, de ce qui s'est passé à OVH et qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, et puis, du coup ouvrir le débat, et puis comme ça vous aurez aussi le débat chez vous, en famille, au du feu, <rire> sur tout ce que ça implique et qu'est-ce que ça va demander pour les, les data centers demain, ce qui vient de se passer il y a une dizaine de jours à OVH. Alors, est-ce que je commence ben, Vas-y, une... Simon, je te laisse faire ta petite chronique. Hein, bonjour tous les deux, bonjour chers auditeurs. Nous allons parler de OVH. Je pense que là, pour le coup, c'est une info numérique que tout le monde, ou en tout cas, tous les auditeurs auront entendu, auront vu passer. Il y a eu une dizaine de jours à Strasbourg, un énorme incendie, un data center, un bâtiment d'OVH a pris feu dans la nuit du 9 au 10 mars à Strasbourg. Et j'ai un peu, voilà, pour refaire un peu le résumé de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est qu'OVH, et puis les questions que ça pose. Donc, euh, tout d'abord, OVH. Juste pour faire très très court, parce qu'après, si vous avez besoin de savoir ce que c'est, go Wikipédia. Mais pour faire simple, c'est une boîte qui a été créée par Octave Claba, qui était un jeune ingénieur, euh, vraiment sorti de l'école en 99, Il crée ce OVH. Alors, on ne sait pas, il y a un peu le mystère autour du nom, parce que son pseudo, c'était euh, Oles Van Herman, mais on dit, est-ce que peut-être ça voudrait dire On vous héberge enfin, tu vois, OVH. Mais dans l'idée, c'est en fait de créer un, des serveurs. Que, vraiment, des sortes de petites boîtes dans une grosse boîte pour euh, que les gens puissent poser leur site internet leurs données numériques qui sont euh, adossées à internet donc ça c'est pour l'idée dès 99 euh, 2000, ça commence à prendre forme, Xavier Niel est pas très loin en plus, le patron de Free qui va leur, va leur donner un coup de pouce au tout début en, en, en donnant des locaux à Paris pour commencer et puis euh, petit à petit ça va remonter à Lille et puis c'est une des grandes boîtes de Roubaix à côté de Lille et euh, là, aujourd'hui, ça emploie vraiment des, des milliers de salariés. Il y en a des data centers partout dans le monde. C'est un des plus gros, en fait, euh, centres de serveurs comme ça, pour particuliers, professionnels, dans le monde, même si par rapport à des voir comme Amazon ou Google, en fait, c'est tout petit, mais ils arrivent à se tirer la rappel du jeu, euh, en termes de croissance, grâce à quelques économies des et C'est peut-être ça le problème, justement, dans cette incendie. Dans <rire> ce problème d'économie, Voilà. <rire> Des fois, c'est bien, mais vous allez voir que, quand ça prend feu, après, on se dit, oups, Addy de Game. Donc, qu'est-ce que ça implique, cet incendie bah, En fait, il y a, selon le, le, le cabinet Netcraft, un cabinet euh, anglais euh, spécialisé sur le numérique et Internet, euh, il y aurait 3,5 millions de sites qui seraient shut, enfin, qui seraient shut down, qui auraient, euh, ouais, 15... Ah bon, l'incendie, vraiment, euh,
0: pouf, quoi. De... Genre, ils auraient
1: shut down, ça veut dire qu'ils ont disparu, bah, ou ça veut dire le site a disparu, c'est-à-dire, le, le, dans la nuit du 9 au 10 mars, on voulait aller sur le site, il y a marqué une page en disant euh, lol, il n'y a plus le site. Oui, mais c'est-à-dire est-ce si, qu'il y a on, on y, arrive, y, arrive, on, y arrive. on y arrive. Donc, justement, ben, ça, voilà, c'était ils sont coupés. Voilà, là, claque, ce jour-là, jour J, à leur H, ont 3,5, 3,6 millions de pages du site internet coupées. Et voilà, c'est un gros problème parce que <rire> bonne partie de ces sites déjà n'avait pas de, sorte de, de backup, de sauvegarde, pas fait même la. Bah, la sauvegarde de leur site ou alors aussi l'autre problématique c'est euh, que bah, là, certains de ces gros boîtes de serveurs quoi, ont cramé totalement certaines ont été coupées à cause d'un incendie mais d'autres ont été cramées c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des serveurs entiers où les sites n'existent plus sur OVH donc euh, OVH va faire justement tout ce travail de fouille pour voir s'il n'y a pas des euh, sauvegardes ou des euh, miroirs en gros des sauvegardes mm -hmm. miroirs euh, ailleurs chez eux pour essayer de remettre ça à peu près en forme euh, et euh, bah, en effet euh, alors bon pour nos sites perso, enfin ça peut être très pénible, mais quand ça devient des sites euh, bah, de la mairie de Strasbourg, de la ville de Strasbourg par exemple, qui étaient hébergés là-bas, tout de suite les services publics, bah, aussi, n'ont plus leur site internet pour fonctionner. Bien, Donc, ça, ça bien, bien, bien devenir, fait pour. conseil de euh, demander des comptes. Non mais franchement. Donc c'est là où ça. Mais justement, laisse-moi poser <rire> les questions du débat. <rire> là, là, je te sens euh, d'attaque, mais en effet, mais ça va être ça un peu les questions, tu vois. Donc justement, c'est un peu la problématique, c'est que bah, tu as des entreprises privées, les particuliers et les services publics qui se retrouvent dans la même galère. Et, et l'autre galère aussi, c'est qu'en fait, ben, on ne pouvait pas le savoir avant euh, l'incendie, où on était basé, sur quel serveur on était basé, en fait. Je mm. prends l'exemple de, de copains qui ont perdu leur adresse mail professionnelle d'OVH, mais en fait, euh, ils étaient basés sur ce serveur strasbourgeois, euh, sans même le savoir. Alors bon, ça a okay, évoqué, effectivement, qu'est-ce que ça implique, c'est ça. La cause, c'est quoi de cet incendie Ça serait un onduleur. Euh, alors, moi qui suis très très euh, calé en, en électronique, un onduleur, si j'ai bien compris, en fait, c'est ce qui permet d'éviter des échanges électroniques et justement. Enfin des charles, voilà. euh, électroniques et donc euh, électriques, pardon, et qui, bah, du coup, évite normalement que ça prenne feu.
2: Oui, ça ah. prend la charge, ça prend les calories pour éviter que ça prenne
1: feu. Voilà, donc ça a bien marché. Et en fait, bah, et comme d'habitude, malheureusement, ça serait une erreur humaine <rire> C'est-à-dire que le, le matin même, il y a des techniciens qui ont fait maintenant sur un des gros onduleurs de ce bâtiment, euh, qui ont changé des pièces et puis, bah, c'est cette onduleur qui a pris feu le soir. Coïncidence ou pas, la hein, je ne vais pas me permettre... Euh, c'était
0: c'était un coup de billet, ça
1: C'est le schéma de bah, billet. Hein <rire> ouais, c'est ça. Et euh, bah, les conséquences, et bah, et bah, c'est qu'il faut tout refaire, ma bonne dame. Il <rire> faut
0: tout recommencer.
1: faut tout recommencer. Imaginez quoi, que ça, bah, certains sites, par contre, qui ne sont pas regardés, et où les gens n'ont pas gardé des, des traces de surgarde chez eux, bah, c'est fini, il n'y a plus ces sites. plus mm sites -hmm. Et voilà, on va se dire, oui, mais ils ont dû garder une trace chez eux. Ça, c'est un autre débat. Oui, ça Factuellement... Bien. Il y a des gens qui avaient mis leur conjoint dans OVH, qui avaient mis, euh, voilà, quoi, qui payaient un absolument pour être protégés, et puis en fait, y a plus euh, Ce qui implique aussi, c'est que les fabrications des serveurs, coup, en fait, à l'intérieur du data center, mm -hmm. dans les grosses machines, les serveurs c des serveurs, de, c'est des de places en fait, qu'on attribue comme ça à chaque. C'est des disques, de disques. comme plus, les C, euh, les D, tout ça. Voilà, et donc du coup, là, tu as les équipes de techniciens d'OVH qui travaillent vraiment en mode. Euh, Full rush, c'est en mode comme quand on finit un jeu vidéo, là tu sais. C'est le crunch. C'est ça, on fait du 26h sur 24 bah, pour augmenter la production de, de, de serveurs par jour. Bon, ouais, ils travaillent d'arrache-pied. Pied. Et euh, la conséquence aussi, c'est que quelques jours avant, le, le 8 mars, euh, OVH avait lancé qu'ils allaient rentrer en bourse. Oups <rire> Bon, ben bah, du coup, euh, je voulais signaler que c'est un peu retardé pour l'instant, que bon, ça fait une mauvaise place quand tu veux commencer. Euh, à rentrer en bourse, euh, vraiment c'est plus qu'à 40 et tout, ça pour de vrai, c'était alors, il voulait dire, regardez, on est une des 40 grosses entreprises françaises, nous aussi on pèse, voilà, nous aussi fleurons français, euh,
0: la boulette, Dans la boulette, on fait pas des backups <rire> sur les données,
1: la boulette, et donc du coup, euh, c'est vrai que par rapport aux petits copains comme Amazon Web ou Microsoft Azure ou même Google Cloud, ben en fait, euh, ça fait tâche quand même. Ça, ça, ça fout un coup à la crédibilité. Mmh, mmh, le fleuron français. Voilà. Et alors, ce qui, ce, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en fait, OVH, au final, qui arrive à tenir la dragée face à ses gros concurrents, euh, et c'est une poussière par rapport à des gens comme Amazon Web Service Mais alors, comment ça se fait qu'ils arrivent à tenir, justement, normalement, la, la distance mmh. et ben en, fait, en fait, OVH a pour, poly... a pour politique de réduire les frais de sécurité au minimum, dans une logique où, euh, en fait, tout est recyclable, tout est réaménageable, selon eux très bien en soi, hein, de ne oui, pas oui. vouloir dépenser forcément pour dépenser ou euh, en termes d'énergie aussi de... mm -hmm. mais euh, par exemple, le bâtiment dans lequel en fait, euh, OVH était présent ce n'était pas un bâtiment créé par OVH pensé et de designé comme un data center c'est des anciens bâtiments d'ArcelorMittal qui étaient à l'abandon, enfin on peut bien revendé du coup ils se sont juste mis dedans en réaménageant avec euh, trois bouts de système ils ont la peinture, ils ont changé la voilà. peinture et l'autre truc aussi, l'autre grand euh, technologie OVH sur laquelle ils sont vraiment très fiers, ils là qui en qui leurs limites Peut-être, je ne suis pas spécialiste, et si il y a des ingénieurs, des, des spécialistes, après, là. au contraire, venez en discuter avec nous. Mais moi, ce que je vois, c'est que du coup, bah, l'économie, parce qu'eux, ils ne mettent pas apparemment de système de climatisation, parce oh. qu'ils ont un système de refroidissement à eau. Oui, oh, c'est bien ça. Conception, tout ça, à eux. Du coup, qui économise 30% de, 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 de prix quoi, mm
2: -hmm. par bâtiment, ça, mm -hmm. c'est très bien.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup, euh, tu vois, entre ça et d'autres euh, points de sécurité, peut-être que... À, tu vois, sont moins visibles mais que nous n'aurait pas vu parce que comme bon, ils jouent avec le règlement, les règlement obligatoire, tu vois, faire, faire le minimum, à essayer de trouver d'autres solutions pour faire moins cher mais qui du coup peut-être protègent moins, ben bah, ça en arrive peut-être à ce genre d'incident.
2: L'eau n'augmente pas les risques. Non. non, au final, les gens ont cette idée de dire de l'eau sur l'électrique, le, l'électronique, c'est un enfer, en fait dans la vraie vie. Je
0: pensais pas forcément
1: pas à l'eau sur l'électrique. Non mais là les... c'est
2: une question par rapport à l'eau, c'est pas une question de minimum, c'est une question d'efficience au final. Même la clim, c'est un enfer à maintenir sans parler de bah, ce que ça coûte en termes de gaz effet de serre etc. Mais en soi, la clim, c'est... Si tu vois un, un data center qui est encore sous clim, tu te dis mais... Il a ce bine, celui-là. Enfin, pour moi, je pense que ce n'est pas une question d'eau. Euh... Je,
1: je suis d'accord parce que je veux dire là, voilà, c'est vraiment cette logique où tout ce qu'ils font en termes de sécurité, apparemment, c'est on tire au minimum, on fait euh, juste tout ce qu'on est obligé et quand euh, on, on peut faire moins cher, on fait moins cher dans une logique aussi de... On économise, on, économise, on, économise, on économise. Et on ne pense pas sécurité.
2: Après, je pense que c'est coup du destin parce qu'il euh, y en a plein qui font des data centers dans des bâtiments qui ne sont pas designés.
1: Alors, bien sûr, coup du destin, euh, moi je suis euh, totalement d'accord, c'est la fois que ça, as pas de chance. Mais euh, moi en fait, euh, je veux revenir un peu au tout début aussi, c'est un peu ma, ma grande question c'est justement ces data centers qui euh, coûtent cher en énergie, coûtent cher tout ce qu'on veut, qui bon, en fait finalement, on se rend compte aussi que ben, le numérique a une existence bien physique. Et euh, moi, ça me pose des questions, donc je vais vous poser, on va tranquillement en répondre, débattre. Euh, sur ces questions, est-ce qu'il ne faut pas euh, que ces data centers soient mieux encadrés, mieux contrôlés Parce que on peut, là, on a commencé à y répondre, est-ce que c'est vraiment un coup du destin, ou est-ce qu'on aurait pu l'éviter Et euh, moi, question, surtout, là, ce que je vous disais au début, quand on voit le, le, les sites internet qui ont pu euh, être shut, bloqués, mmh. à cause de incendie, incendie, euh, est-ce que ça pose pas des questions aussi sur la personne qui fait ces sites, etc., est -ce, comment dire, cette euh, connexion qu'on peut avoir, euh, cette connaissance que nous-mêmes, on peut avoir si on fait des sites internet, si on fait de la production sur internet, savoir où sont placées nos données, donc ça pose des questions sur même, notre, la traçabilité des données, et pour les services publics, justement, est-ce que c'est une bonne chose de laisser ces données comme ça, sans même savoir où elles sont, euh, sur les serveurs, en fait, euh, au milieu de, de, de notre site random, et puis ben, quand ça crame, ça crame, quoi. tu vois, est-ce que, justement, on n'a pas à mieux protéger euh, ces affaires-là, surtout dans les données publiques
2: ah, je ne sais pas si c'est encore en cours, mais avant le Covid, il euh, y a Macron, je crois Cédrico et Bruno Le Maire qui, qui voulaient lancer un projet, je crois que ça s'appelle Gaia X, ou quelque chose comme ça, c'était de créer une, un site d'hébergement, enfin des serveurs euh, franco-français, européen, européens, européen, je ne sais plus, mais c'était pour éviter ce genre de choses. Quoi. Bon, je pense que la première, euh, le premier intérêt, c'était de se dire, on a un serveur à nous, on est plus fort que les autres, mais c'est vrai que là ça aurait été bien, mais pour moi en fait le plus gros problème, et on peut pas le reprocher aux gens parce que même moi en soi j'aurais pu très bien me faire avoir, je fais pas des sauvegardes etc ouais. mais c'est que les gens en fait quand ils pensent à internet bah ils se disent bah, mon adresse mail elle est, elle est dans, les, dans les câbles sous la mer c'est dans, dans l'air c'est les petites ondes et encore si
1: on pense aux câbles sous la mer mmh. ouais.
2: et en fait tu dis pas que bah au final ça peut cramer et surtout que moi, en tant que cliente, je me dis, je paye tous les mois plus. Il y a tellement de clients, tu te dis que les mecs, forcément, ils vont mettre de l'argent dans la sécurité et pas se faire avoir par un ah oui, un son bah Par ouais.
0: un onduleur. Sombre onduleur. Sombre histoire. Hein. Ouais, ouais, mais après, remarque, si l'offre euh, s'il y avait des offres segmentées en disant, il bah, y a une offre, euh, tu payes l'hébergement chez nous, mais tu n'as aucun truc de sécurité. et Enfin, tu n'as pas de, de, de backup et que c'est cette offre qui t'a prise, tu vois, tu peux pas trop te plaindre. Ouais, moi,
2: en mon sens, déjà, on, ça devrait, on, on devrait même pas avoir le choix de euh, payer plus pour avoir un backup. Tout le monde devrait avoir un backup. Parce ouais, que, mais là, tu, en aussi. fait, tu profites de l'ignorance des gens qui pensent qu'il n'y bah, a pas de souci normalement. Mais la problématique
1: vraiment... qu'il y a eu, par exemple, c'est que certains qui demandaient juste sur l'estogar, peut les sauvegardes se retrouvent sur les mêmes serveurs à Strasbourg qu'on cramait.
2: Ah bah là, on peut plus rien pour tu eux. Vois, ah, non. Ouais,
1: non, ouais, mais non, mais tu vois, il y a une quoi. Après, ça, c'est... Tu sais, en ce moment, il est en train de sortir plein de petites histoires comme ça ouais. de machin ou machine qui a il pas gestion, internet et Ovh de qui vrai. va qui, OVH qui va faire un match à 30 euros quoi tu vois. Bon c'est la petite histoire dans, dans la grande quoi mais euh,
2: est... ouais mais au final c'est des petites histoires qui font des gros trucs mais, euh... mais
1: ça pas pour moi c'est vrai que ça questionne sur cette justement physique ce côté physique de l'internet numérique du, fait, du numérique mmh. de, de ce côté intangible
0: tangible intangible et super ancré dans le réel en fait
1: hein, internet et euh, ouais donc moi c'est vraiment la question quoi c'est
0: dans mais qu'est-ce que ça nous inspire tout ça ouais, mais Dans, dans l'idée de faire le moins cher possible aussi, du coup, tu viens, euh, comme, dans les, comme dans le low cost dans les avions, tu viens renier un, euh, un petit peu sur, tous les, sur tout et du coup, tu proposes des offres où effectivement, les mecs, euh, bah, tu n'as pas de backup. Quoi. Et puis euh, du coup, bah, tu as payé moins cher, mais tu, tu prends ouais. risque qu'il qu y a un incendie ah, Moi, je trouve pas vraiment souci, pas ça euh...
2: normal qu'il y ait un backup et puis le fait qu'ils mettre les, qu les backups Google... sur le même endroit...
0: Ça, par contre, mais ça dis, non, bon mais,
2: non mais tu dis les gens qui bossent mmh. là-bas c'est des vrais gens et parfois ils ont la flemme ils passent des gens mmh. de merde et du coup ce genre de choses c'est pas forcément si étonnant même si ça non. craint Ça craint mais après étonnant. ça
0: pourrait être dans les, dans les pratiques de l'entreprise de dire bah ça marche pas comme ça Ouais mais ouais. tu sais je suis d'une phase comme tu dis c'est un exemple
1: parmi peut-être 3 millions donc, tu mmh. sais c'est ce côté euh, Ouais c'est voir la... c est, c est, Après ça arrive comme tu dis d'avoir ça reste des hommes et des femmes qui bossent et qui font des erreurs c'est une bonne chose je veux dire mais tu bah parfois, comme tu dis, hein, le protocole, tu ne vas pas le suivre jusqu'au bout parce que c'est vendredi 17h59. Euh, mmh. J'en sais rien. Et, euh... et puis le lendemain, tu
0: oublies. Tu pas dit, marqué moi...
1: sur un post-it, tu perdu perdu l'adresse. Euh... Bah, moi, voilà, c'est vraiment en fait, ça m'a d'un coup repris prendre conscience, même si euh, j'essaie de, de, de rester informé là-dessus. Hein. Je trouve marre, le truc, hein. mmh, mmh, mmh. Sur ce côté, justement, <rire> euh, la physique de l'Internet, en fait. Il faut vraiment se repenser là-dessus. Et je pense qu'on manque d'informations et d'éducation. Quand on pense à l'éducation Internet, l'éducation, tout ça, on oublie un peu cette éducation. C'est toujours
0: hardware, en fait, de l'Internet. Bon, on C'est ouais, l'ordre a paru après, après nous, quoi. C'est pour ça aussi, après nos, nos, nos périodes où on était à l'école, et c'était le moment, peut-être, où on aurait pu nous présenter. Je ne sais pas, bon, quelle est l'éducation actuelle là-dessus. encore aujourd'hui
2: qui nous présente. Qui... Enfin, je veux dire, quelque chose mais quelqu'un qui est prof de... Oui. Dans le primaire, il apprend pas ça. Donc après, pourquoi oui. il le présenterait aussi Enfin tu vois, c'est des choses.
1: Parce que en même temps, tu vois, que c'est quand même, au final, c'est important Tu vois, je pense, euh... que je serais très perso, mais c'est important de savoir que ça existe. C'est important de savoir que ça existe au sens où, euh, ben, je veux dire, on nous apprend quand on est jeune qu'un garagiste, ça existe. Bah, ben, garagiste, ça existe. Pardon, je mange mes mots. Euh, c'est tout aussi important de savoir que des serveurs, tu vois, en fait, ça existe aujourd'hui. Enfin, je sais pas mmh. comment dire. On a, on a ce côté un peu toujours à Internet ou. Où...
0: L'informatique un peu moins, C'est un, un peu magique, tu vois, ça... ça c'est comme l'électricité, finalement, tu vois, la fonctionnement la de l'électricité est tellement abstrait que euh, c'est un peu difficile, effectivement, de l'imaginer encore oui, plus. Oui, et qu'après,
2: tu te retrouves sur des articles euh, dans des grands journaux, dire, l'électricité, c'est économique pour la santé, mmh. pour l'environnement.
0: Mais après, tu te retrouves avec des gens qui, qui ont peur d'un compteur Linky, quoi. Et de la 5G, mais bon. Mais et on en a déjà ça. parlé. Non, et du
1: coup, voilà, je me retrouve, moi, vraiment, face à toutes ces questions-là, de. c'est pour ça que je vous la pose, hein. Cher public, n'hésitez pas après à nous répondre en commentaire sur Discord. <rire> dans le Discord. Tu as vu ça un peu sur la Voilà. Qu'est-ce que vous, vous feriez pour euh, améliorer sur cette connaissance qu'on pourrait avoir Pour justement. Euh, voilà, en effet, là, c'est peut-être, sûrement, euh, dû genre, à, 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 à la faute à pas de chance. Ce pas dû au fait qu'ils soient dans des bâtiments, qu'ils soient trop vécu, qu'ils ne vont pas adapter, etc. Après, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si on comme va, ça, si on va plus loin, pour vois, éviter hein. ce genre d'affaires de, 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 Et qui vont, en fait, de plus en plus exister, parce qu'il y a de plus en plus de data centers donc forcément, il va y avoir de plus en plus d'incendies data Enfin, en fait, tu vois, c'est… Ouais, yes. c'est enfin,
0: ouais, je, je lis ça aussi au, au, euh, au fait que les entreprises européennes, globalement, sont moins soutenues que les entreprises que les entreprises américaines potentiellement sur les marchés, et que, du coup, elles ont besoin de faire plus d'efforts et donc prendre plus de risques pour euh, venir euh, être euh, compétiteurs, tu vois.
1: Ouais non t'as sûrement raison là-dessus aussi. De toute façon l'échelle américaine face à l'échelle française c'est pas possible. Il faut penser européen
0: si on veut on va dire
1: lutter face à ces Il
0: faut de avoir des, sur... des serveurs qui sont euh... voilà quoi. Il faut penser européen. Pas le pas siège ici c'est une bonne idée. C'est une bonne mais, idée globalement mais de... bah, là, du coup plus personne ne va avoir confiance en OVH. C'est un peu bah, pas, là, un mal barré mais. Là ils sont
2: dans le pire là moi je me dis. Euh...
0: Je... Surtout bon, que
1: ouais, hier soir il y a eu encore un incendie dans le même bâtiment. Mais non. Alors juste des, des, des traces de fumée etc. Ils ont Et du mal là. Peu de flammes mais il y a eu quand même encore une merde. Okay. L'électricité est Donc, un euh, peu pourrie dans ce bâtiment. Là, ça commence vraiment à être fatigué dans ce, dans ce bâtiment. Ouais. Donc, euh, bah, pardon,
0: je t'ai coupé, fait. Non, fin, non, juste,
2: bah. Ils sont mis les pics dans le pied et là, ils vont avoir du mal à ressortir. Bon, Tant
0: bon, bon. pis, pour l'introduction en bourse. Bah, ouais, ouais je serais curieux de savoir comment, <rires> ils faire, cas, euh, comment ils vont faire. comment ils vont faire. Moi, tu vois, par bah exemple, si cette boîte-là, elle va en bourse, je serais capable d'acheter des actions. tu vois Je me dis. Faut parier, tu vois, c'est le moment ou jamais, tu vois. <rire> dire, vas-y, de toute façon. Mais quand
2: ils sont encore dans la tourmente.
0: Ouais, c'est ça. L'Europe, le, la France, ils vont, pas, ils vont pas les laisser tomber, tu vois, c'est pas possible. Il y a Xavier Niel dans l'histoire, ils vont pas les laisser tomber, tu vois. <rire> c'est bah, vrai que, bon, voilà, on peut compter que sur une seule chose dans la finance, c'est que l'argent appelle l'argent. Enfin, bon, voilà, moi, je serais curieux de voir comment ça, ça évoluera.
1: Euh, C'était, voilà, ma oui. bah, petite euh, chronique pour lancer le... le de, notre chronique, de, mais... De mais euh... Je trouve intéressant qu'un podcast qui s'appelle La tête dans le cloud, justement, parle par de, le... de, <rire> qui par de la série
0: d'OVH. Toutes petite... ces données qui sont parties en fumée dans les nuages. Dans les nuages, mais dans les vrais nuages, pour le coup, pas les nuages, numériques. mais. Dab. Dab.
2: Mais je pense que ça. enfin, Les gens se sont rendus compte, en fait. Il faut que les gens se rendent compte par l'expérience. Que euh... leurs données ils sont pas, un... pas tout safe, en fait, elles sont physiques. Ils dans la gueule qu'ils bah, ont perdu leur site, c'est horrible. Ils ont dû perdre ça se des milliers d'euros, des millions d'euros pour certaines boîtes. Bon, maintenant, ils sont au courant.
0: Ouais, ils sont au <rire> courant que ça existe en vrai et que tu peux le faire. Ça, là,
2: tout le monde est au courant.
0: Peut-être que ça va, je
1: sais pas, que ça va aider l'émergence de, de serveurs associatifs
0: mmh. locaux. Peut-être sais... même de législation, tu vois, tu législation. peux pas faire, tu n'as pas le droit de faire euh, un, truc de, un, un local de serveurs sans, sans respecter, ah euh, mais il doit y avoir des normes. Oui, enfin. mais
2: il y a déjà des trucs. Il y a plein non. de normes. Oui, mais forcément, Mais elles vont à la que... limite. non, ouais, ouais, Elles existent, mais Il oui, oui, bah, oui, oui. faut aussi que tu trouves le juste milieu entre l'activité économique, tu vas pas empêcher les gens de faire les data center sachant que là, c'est le moment de construire le data center, donc tu es obligé d'être un peu euh, souple sur les réglementations.
0: Et du coup, elle <rire> C'est le problème. Nous verrons bien. bien. C'est la fin de cette... Eh bien, écoute, je pense qu'on a lancé les pistes nécessaires à la réflexion. Eh bien, ok, donc on a fait le tour de cette question de l'incendie d'OVH et de la question de savoir et de se rendre compte que nos données dans le cloud... Dans le numérique, sur internet, sont en fait euh, bel et bien euh, physiques, dans un petit serveur, dans un petit, euh, dans un petit emplacement d'une zone industrielle de Strasbourg. <rire> et qu'elle peut brûler cette zone industrielle. <rire> Donc, et tout. Très bien, et eh bien merci pour cette chronique. Et euh, je pense que ça va être le moment pour nous de passer peut-être à une recours ici, ou c'est la une petite recours hein. Juste après <coughs> la première oh, chronique. une petite recours, allez, c'est vous pour la recours. Oh, oh, tu as fait un as coup coup. Moi, as vu, as je vais faire Marocco. Euh, le problème, c'est que voilà. Ça fait beaucoup. Quel est Marocco vu que ma vie est de jouer à Genshin <rire> Impact, jouer à Hearthstone et globalement le reste
2: y a pas On trop a le déjà temps. parlé. Ça a... On a
0: déjà beaucoup trop parlé. Et bah, ben, j'ai une autre recommandation. Le jeu n'est pas encore sorti car j'aime bien dire des choses comme ça. Mais la démo est là. La démo numéro 2. <rire>
2: Donc, ça va, t'as le droit.
0: Donc, ça va, j'ai droit d'en parler. J'y joue actuellement en ligne. C'est Monster
2: Hunter Rise. <rire>
0: Alors, Marc, je vais plus dire Mario Kart, parce que c'est vrai que Mario Kart, c'est incroyable. C'est vraiment le retour de Mario Kart en ce moment, bon, avec ah. tout, euh, tout euh, l'éclairage, tous le, tout les Youtubers, influenceurs, hashtag, tout ça, qui jouent tous en masse. Mais bon, voilà, je vais partir sur, sur Monster Hunter, petit jeu euh, de Capcom où on tue des monstres, on les chasse. Euh. Donc, en gros, euh, l'idée, c'est de chasser un monstre, de le combattre pendant de longues minutes, parfois, euh, parfois des demi-heures, parfois des heures et de réussir à les vaincre pour leur piquer euh, leur, euh, leur petite peau, se faire, euh, se faire un slip en cuir avec, et être encore plus fort pour battre d'autres monstres toujours plus difficiles. Et l'intérêt de Monster Hunter, du coup, c'est le combat, bien sûr, euh, la préparation, les pièges, le combat contre les monstres, et le côté, euh, le côté crafting de, des, euh, assez RPG, donc de pouvoir euh, créer un personnage de plus en plus puissant pour affronter des monstres toujours plus badass et avec... Des, avec euh, des timings et voilà, les, des combats de boss assez euh, exigeants. Donc euh, là, je suis sur la démo, c'est vrai que ça fait un peu penser à Dark Souls là, évidemment, parce qu'il y a un côté très. la
1: d'actualisation de Monster Hunter.
0: Non, je pense pas. Je pense ils ont toujours été dans ce dans ce délire de jeu. Tu vois ça met un peu justement en, en perspective le dire Dark Souls, nanana. finalement, oui. Dark Souls, c'est Monster Hunter dans l'idée quoi. C'est c'est ce côté très japonais, euh, très euh, cadencé, très euh, voilà, il faut réussir à à visualiser le schéma et euh, y répondre pour pour pouvoir gagner finalement et euh, c'est un petit peu ça euh, Monster Hunter aussi euh, c'est euh, c'est euh, des combats de boss en fait permanent mais on peut en faire à plusieurs du coup ça détend plus et, et, et c'est moins agressif que Dark Souls moi qui disais que je voulais du Dark Souls mais avec d'autres enrobages quelque chose artistiques proposition artistique peut-être et tout ça Monster Hunter ça rentre peut-être dans, aussi dans ce dans ce moule-là, des propositions de combat de boss un petit peu dantesque, euh, mais euh, sans qu les, sans que euh, les genoux les, les genoux tremblent. Euh, Est-ce que les musiques sont flippantes et que euh, et
1: puis voilà, c'est ça que t'ai vu tuer une sorte d'ours hérisson.
0: Là. Ah ouais, c'est un gros tasson là. Soi,
1: là franchement,
0: waouh, wow. wow. Non mais avec des, des ajouts assez sympas, des un petit peu plus de, de verticalité, donc pour, euh, capacité de de monte de, de, de ce... On se et tu me donneras ton avis. <rire> la rédacte donnera la avis. son avis. <rire> une note, bien entendu, car c'est important. Euh, donc voilà pour la reco, fort longue, mais euh, la passion. Ah bon. tu voudrais peut-être faire sa recommandation euh, Oui, j'ai une reco,
2: mais moins glamour, enfin, moins passionnelle que les épisodes d'avant, parce que je travaille tellement que j'ai plus le temps de... Oui, ma vie est triste, je travaille tellement que j'ai plus le temps de faire de nouvelles choses. Du coup, je vais parler d'une de... valeur sûre aujourd'hui qu'il y a des amateurs autour de la table c'est de Slay the Spire je me suis dit qu de quoi puis-je parler si ce n'est de, bah, de Slay the Spire bien sûr car un est... la drogue est
0: plus ouais plus... <rire> j'ai plusieurs
2: centaines d'heures sur ce jeu je pense que Simon tu me rejoins sur ça ah ouais. jeu qui est sorti en 2017 et c'est un, une espèce de roguelite, donc c'est un zar en fait. en fait il y a des étages c'est un jeu de cartes de deck building et du coup on choisit un personnage et ensuite on monte les étages et on affronte des petits persos, des élites, on peut récolter donc soit des cartes sur mesure, de l'argent, des espèces de... Enfin, des reliques, c'est des reliques qui t'apportent des bonus, etc. Et en fait, l'objectif, c'est de monter tout en haut des étages et de, ba... de battre le big boss. Et c'est très addictif.
0: C'est une catastrophe.
2: Oui, et je recommande, c'est sur... Bah, je pense sur toutes les plateformes, donc... C'est
0: euh... si tout est random un petit peu dans ce, dans ce jeu, bon voilà, on sait ce qu'on va... C'est un bon, étage. Même de, étage quoi. Que c est... C est... Mais par contre, les cartes que tu récupères sont de... relativement ouais. euh, aléatoires dans le pool du, pers en tu du, du personnage. Tu commences avec le
1: même pool de cartes, toujours. Ouais.
0: Tu commences toujours, on va dire, à, à l'étage 1 ouais. avec le même pool de cartes, en fonction du personnage que tu as pris.
1: Tu sais que tu as que tel type de, de monstre à chaque mmh. étage, etc. Que et tu peux avoir tel type d'objets à chaque étage. Mais après, oui, tout le reste, c'est ça qui fait le sel. Le sel ah. et la rejouabilité. N'est-ce ouais. pas? Puis après, une fois que tu as fini une première fois, tu vas faire la première ascension, deuxième ascension, troisième ascension, jusqu'à la vingtième ascension. Il y a oh, beaucoup de souffrance. et à chaque ascension de ouais. plusieurs. Mais c'est fait. Hein. Enfin, pour moi, c'est fait, ça y est. <rire> je,
0: je je le ferai jamais. Pas, pas. Merci pour cette recommandation. Fanny, et donc, il nous reste là, aux recommandations de Simon.
1: Alors, moi, ça va continuer dans les petits Mickey euh, avec des, des personnages de début.
0: Alors, moi, je vais vous parler d'un manga. Il Mangas
1: bah, ouais, faut, une fois BD, une fois Mangas. faut changer. Changer. et alors bon là c'est vrai que je, je le tiens à la main mais c'est vrai que vous ne voyez pas mais tellement bel objet que je suis content de tenir la main mmh. c'est vrai que il est très très gros plus imposant avec une couverture qui fait peur il s'appelle Dragon Head de Minetaro Mochizuki je m'excuse pour les gens qui ça se parler japonais j'ai dû sûrement être enchaîné long c'est vraiment c est, c est un mangaka extraordinaire qui, qui a fait ce manga d'horreur en 95 euh, un... du coup. manga d'horreur manga ouais, d'horreur bah, en 95 90, 80, ouais, à 95 à 2000, enfin, je vois, à peu près, c'est 10 tomes, qui sont regroupés actuellement chez Pika Graphique, euh, dans les intégrales, qui, chaque intégrale fait 2 tomes. En fait, ouais, c'est cinq... un, un gros livre,
0: quoi. Oui, ça fait 2000 pages. Sur, on n'est pas sur un format
1: manga, on est sur un format un peu plus... Euh... Ouais, un peu comme taille comique, à peu près. Un, un. Et euh, ça fait, oui, c'est ça, ça fait quasiment euh, 450 pages, là, vous voyez, le premier tome, mm -hmm. il y en a 5 qui vont ça comme ça. On se retrouve 2000 pages. Euh. Bon bébé. Voilà, beau bébé. Et alors, qu'est-ce que ça raconte, Dragon Head ben, En fait, c'est vraiment une histoire toute simple. C'est des, euh, des jeunes lycéens qui rentrent à Tokyo euh, de vacances dans leur train. Voilà, clac, clac, c'est un petit train. Le train arrive sur un tunnel. Le tunnel, s'effondre. Comme acheter du bon plan. Voilà, c'est vraiment la boulette. La boulette. La boulette, on ne sait pas pourquoi ça... ça... Enfin, où, en fait un de terre ou... On ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, on suit euh, ben, un de ces jeunes survivants. qui euh, se réveille... Un peu le choc, qui voit tous ses petits camarades décédés. Décédé. Et qui, qui trouvent avec d'autres ou trois autres lycéens survivants, et ben, ils vont essayer pas de commencer à survivre, justement, à trouver un moyen de s'échapper de ce guépier. De ce, de -pied. De, de ce gépier, euh, voir est-ce qu'ils trouvaient un peu, cest à communiquer à l'extérieur aussi, s'il y a pas une radio qui traîne quelque part. Euh, on a 95 ans, pour resituer aussi dans le contexte. Mm -hmm. euh, donc voilà, ils vont essayer de comprendre aussi pourquoi, euh, qu'est-ce pourquoi, qu qui s'est passé, pourquoi il y a encore d'autres endroits de terre, est-ce que c'est naturel ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive en ce moment et puis euh, ce qui est très intéressant c'est que du coup on va suivre euh, X, je vais pas vous dire le nom X est 1 survivant et qui vont être confrontés aussi à toutes les on va dire là, là où l'horreur arrive, c'est qu'ils vont être confrontés à toutes les peurs euh, déjà la claustrophobie et des choses comme ça mais euh, tout, ben, voilà, tout un tas de peurs de l'être humain qui se retrouve ben, en fait euh, pris au piège qui sait pas comment s'en sortir et voir comment il va gérer ça aussi euh, en lui. Donc elle est très euh, psychologique mmh. aussi, énormément. Attention, si oui, c'est des choses sur lesquelles vous êtes sensible, je ne vous conseille pas. Mais euh, si c'est des choses sur lesquelles vous êtes prêt à lire, ça va vraiment vous, vous mettre une bonne frousse. Et euh, puis le dessin est vraiment magnifique. On retrouve une vibe bah, des années 90 du, du graphisme japonais euh, qui ne soigne pas les mêmes choses qu'aujourd'hui dans, dans le mmh. dessin. Et puis surtout, ouais, coup, vu qu'on est sous terre un travail des pierres qui est énorme il a, il a, il a dessiné des dizaines de milliers de pierres différentes c'est ah, de la
0: belle pierre hein. ah
1: ouais, c'est un bel ouvrage et puis euh, du coup, blague bah, à part on ne pense pas mais dessiner du caillou euh, encore et encore sur 2000 pages euh, puis tous différents avec des, des ombres différentes etc il y a un travail ultra minutieux là-dessus euh, qui rend le truc je pense, très euh, enfermant et hein, on voit ça. Donc voilà, si vous avez envie d'une bonne dose de fou, je peux vous le conseiller Dragon Head, c'est l'aventure. Dragon Head, donc. Ouais. C'est sorti chez Picard, Picard Pica Graphique. La, la collection Pica Picard Pica Graphique. Et euh, bah, là, vous voyez, 450 pages en grand format pour 20 balles. Euh,
0: ouais, c'est un bouquin. Hein. Bon, c'est ouf. C'est bien. Il faut, bon, ouais. il faut soutenir. Il faut les, soutenir. Les, euh, il, faut so
1: il y a chez ça chez un libraire, pas mmh. sur Amazon. Là.
0: Mais ah, ça, ça c'est hein. mon petit côté milit. Oh, <rire> <forme du début. rire> ok, bah, très bien. Bah ça pouvait là pour la petite recommandation BD Dragon Head Pika Edition voilà, Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki. très bien et eh bah ben, je crois que ça va venir conclure euh, cette page de recommandations et euh, on va pouvoir enchaîner avec une chronique une chronique criminelle comme à son habitude non pas cette fois pas cette fois de Fanny
2: oui alors aujourd'hui j'ai parlé de Deepfake alors vous avez peut-être vu passer ces dernières semaines des vidéos sur les Internet où il y a Tom Cruise qui fait du golf ou un tour de magie. Ou peut-être vous pouvez puiser dans vos souvenirs et vous, vous souvenez de la tête de Nicolas Cage qui a été rajoutée sur celle de nombreux acteurs dans le nombre de nombreux films. Alors, ah si moi je pensais être... qu'il s'était partout mais quoi, ce euh, Nicolas si ouais, c'est si le seul acteur. acteur. Vous avez remarqué que bah non, c'était pas Nicolas Cage qui vraiment <rire> a tenait ce rôle.
1: C'était cette vision. <rire> C'est une heure parallèle où, Nicolas, est fait tous les films de la Terre Je veux vivre ça.
2: Et peut-être que ce qui si, est du coup sur TikTok, ou même c'est passé sur Twitter, vous pensiez vraiment que c'était Tom Cruise qui faisait vraiment son golf et qui s'essayait vraiment à la magie. Et en fait, pas du tout, parce que ça n'a jamais été de Tom Cruise, ni même quelqu'un qui lui ressemblait au final, mais c'était quelqu'un de lambda qui s'est juste bien maintenu l'outil Internet. Et surtout, cette fameuse méthode qu'on appelle le deepfake, hein, qui est un phénomène grandissant de désinformation, et qui est assez quand même dangereux dans ses ambitions, et on va donc en parler aujourd'hui. Alors le deepfake, qu'est-ce que c'est C'est une technique de synthèse d'image qui se base sur l'intelligence artificielle. Donc elle permet de superposer des fichiers audio et vidéo qui existent déjà, sur d'autres vidéos. Alors c'est comme ça qu'à partir d'une vidéo d'un mec qui fait du golf ou de la magie, on peut ensuite racheter le visage de Tom Cruise qu'on aura récupéré bien sûr sur plein de vidéos de lui, qui sont bah, très facilement accessibles sur Internet, comme c'est un personnage quand même assez public. Alors, ces deepfakes, donc, qu'on peut traduire en bon français par hyper-trucage, vont donc truquer avec énormément de réalisme ces vidéos ou des plages audio à partir de la technologie qu'on appelle deep learning, donc apprentissage profond. Et c'est la technologie qu'on associe aux intelligences artificielles et qui applique donc cette simulation de réseaux neuronaux à des gros ensembles de données. Divulgairement en vrai langage de la vraie vie, votre ordinateur, par exemple, peut, à partir d'une grosse base de données d'images et de sons, tout reconstituer en une nouvelle vidéo. Et au fur et à mesure que cette machine-là, votre ordinateur, est nourri de nouvelles données, il apprendra donc euh, de nouvelles manières de, de voir les choses, etc. Et sera donc plus efficace pour faire des deepfakes qui seront alors toujours plus réalistes. Alors là, vous vous dites sûrement que c'est tellement dingue et pourtant, vous n'en avez sûrement jamais, jamais jamais entendu parler. Et moi non plus, en fait, j'ai découvert l'existence de ça avec cette fameuse euh, vidéo de Tom Cruise, en fait. Moi, bon, c'est...
1: Ouais. Ah J'ai déjà eu ça dans un festival, justement. Ah ouais. euh, un festival, une autre, tout ça. Il y a deux ans, deux ans de ça. On parlait, ça commençait. Mm -hmm. euh...
2: mmh. Alors Pour vous donner une idée, ouais, c'est vrai que ça a commencé il n'y a pas longtemps, cette technique qui est utilisée pour simuler des mouvements faciaux et les transposer ensuite ont été vraiment publi... enfin, présentées publiquement dès 2016. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous souvenez, c'est à peu près à cette même période que les filtres pour le visage sur les réseaux sociaux ont vraiment commencé à émerger. Comme avec le face swap, notamment, euh, surtout sur Snapchat, je me rappelle on mmh. voit bien que les choses sortent pas nulle part il euh, y a vraiment un contexte il y a
0: évolution, ouais.
2: et puis c'est vrai que nous on se dit quand on fait nos facewaps, que c'était assez drôle et convivial, on se posait pas de questions euh, sur euh, tout ce qui s'est fait, le on fait et... Innocent. Ouais. et un an plus tard donc en 2017 on a la BBC qui a diffusé un discours qui reproduit Obama et cette vidéo elle est vraiment indicienne de la réalité à l'œil nu euh... mmh. hein. on voit déjà qu'en un an les choses ont bien évolué et bien sûr, sur Internet, tout finit soit par se diriger vers le nazisme ou la pornographie. En 2017, donc un an après la présentation publique, on constate vraiment une popularisation de la méthode sur Reddit, Twitter, bien sûr, mmh. sur et sur bien d'autres supports. Encore un an après, donc là, on est en 2018, comme quoi les choses vont vraiment très vite, on a une application qui s'appelle FakeApp qui sort, et cette application, elle permet de créer de manière beaucoup plus accessible son deepfake donc à, à la portée de tous alors est-ce que ça veut dire pour autant que n'importe qui peut créer un deepfake j'ai envie de dire la fameuse réponse bah ça dépend en fait
0: <rire>
2: pour vous faire un petit cours un truc, un <rire> comment faire un deepfake alors il existe des logiciels gratuits certains sont en français mais il vaut mieux connaître l'anglais ou le russe pour certains logiciels ou même pour les tutos surtout un petit tuto en russe là c'est voilà. le
0: deepfake ça doit être quand même quelque chose
2: <rire> propre propre une fois qu'on a ça, il faut bien sûr une bonne carte graphique pour supporter toutes ces images. Alors ensuite, pour un bon rendu, il faudrait qu'on ait beaucoup de photos de deux personnes. Donc de la personne qui sera la, le corps de la vidéo, donc le support, hein, et la personne qu'on veut juste apposer sur ce support-là. Donc Pour avoir ces photos, souvent le plus facile, c'est qu'on récupère une séquence vidéo que le logiciel ensuite va découper en des milliers de frames. Pareil pour la seconde vidéo. Et ensuite, à partir de ça, le logiciel va chercher des similitudes entre les images. Donc en fonction de l'angle du visage, de l'émotion, etc. Après, ensuite, quand on a fait ça, on attend souvent des heures. On est d'ailleurs plus proche de la journée ou de la nuit que de la simple après-midi. Et ensuite, on a nos deepfakes. Magie. Voilà. Alors si Ouf on fait que ça, souvent, le résultat il est assez médiocre. Donc pour quelqu'un de lambda comme vous et moi, on n'y arrivera sûrement pas. Ou alors, il faut vraiment avoir le souci du détail et beaucoup de patience. quoi Parce qu'il faut des images quand même de bonne qualité et de côté, des images qui puissent se rassembler, se juxtaposer, un calibrage aussi quasi manuel, pour bien calibrer les deux visages, et ensuite entraîner la machine, c'est quand même pas de mal parce que sinon on n'a pas fini. Pour les pros du deepfake, ceux qui font vraiment des deepfakes qui sont très réalistes, leur technique de fabrication, elle repose surtout sur en fait, cette mise en concurrence de deux réseaux neuronaux sur le modèle du gendarme et du voleur. D'un côté, on a le voleur qui est le réseau générateur de contenus, et de l'autre, on a le gendarme qui compare ces contenus avec les matériels d'origine, afin de faire la différence entre les vrais contenus mmh. et ceux qui sont modifiés. Donc à partir du travail du gendarme, le voleur, donc le mec qui va fabriquer des deepfake, deepfake, il va affiner sa stratégie pour donc créer des deepfakes qui sont plus difficiles à détecter, et ainsi, ainsi de suite, c'est un cercle vicieux. c'est... En fait. Et, et, et vas-y
0: quand tu parles du gendarme, c'est quoi en fait Acab avant tout. Acab avant tout déjà. Donc, et euh... Ils réagissent
2: soit eux-mêmes euh, se mettent dans cette position-là pour voir les failles de leur système, soit ce qui existe aussi, c'est que bah, les vrais services le de l'État... le et après, après les... ils
0: voient euh, pourquoi ça pas marché.
2: Oui, c'est ça. Et les sites internet qui essayent de contrer ça, eux aussi apportent euh, de l'eau au moulin de ces, euh, mmh. ces mmh. voleurs-là.
1: C'est de laisser erreur. Euh... Ouais. C'est ça, si exactement. C'est pas
0: empirisme, un peu vois... comme avec les, verru les virus, quoi.
2: Ah bon. Oui, c'est ça. Et c'est à partir de cette méthode-là, qu'on retrouve partout, hein, pas que chez mmh. deepfakes, qu'on s'est retrouvé avec des Deepfakes qui sont désormais très difficiles à détecter. Et on peut d'ailleurs affirmer que ça aurait des conséquences énormes sur la politique ou la réputation des personnes, mais aussi, pourquoi pas, sur les marchés financiers. Voilà. En fait, les Deepfakes, ça peut atteindre un large public et mmh. être exploité dans des buts vraiment différents. Alors, petit disclaimer, bien sûr, la retouche d'image et de la vidéo, ça ne date pas d'hier, hein. Même la falsification elle-même date d'avant l'apparition de logiciels de montage ou de retouches. Mais ce qui pose problème vraiment avec le deepfake, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est vraiment le réalisme de ces images qui peut être vraiment déconcertant et qui peut poser question. Alors quand on parle des enjeux du deepfake, on distingue vraiment deux utilisations principales que sont la politique et bien sûr la pornographie. Alors bien sûr, ça vous est sûrement venu en tête, c'est cette utilisation du deepfake pour faire dire à un politicien ce qu'il n'a pas dit. Et surtout, ce qu'il n'aurait pas intérêt à dire, en fait, euh, afin de le discréditer jusqu'à influencer les élections.
1: En fait, quand il a dit que euh, je dissous dis sommet national, c'était une deepfake.
0: Putain, merde. Ouais. Mais il est pas mort C'est une deepfake. C'est une deepfake. Mais genre, Plus voilà, dit, imaginons, euh, bon, puisqu'on parle que de lui, euh, Elon Musk, <rire> Elon Musk on, lui fait parler, on lui fait dire quelque chose en deepfake, la bourse est... est réagit à une vitesse folle, à tout ce que ah, dit Elon Musk, ouais, ouais. Ça, peut, ça peut être très bien. Arrives, ah, bah, tu arrives, tu mets toutes tes billes dans un truc, tu fais, tu fais dire, dire l'inverse, et hop, tu ramasses. Ah,
1: ouais. Ouais, il va y avoir... Bah, je pense qu'on va en discuter débat
0: ouais
2: C'est ouais, vrai que c'est quand, bon, ouais, quand, ouais, oui. quand même assez incroyable. Il y a, y a plein d'exemples. Par exemple, il y a une vidéo très connue, c'est celle de Barack Obama, qui fait des fausses annonces qui sont vraiment plus vraies que nature. J'ai vu la vidéo, je vous la mettrai sur le Discord, où il dit notamment que le président Trump est un connard. Ça, voilà. ah, c'est quelque chose, hein. Il y a encore un autre... il y a... Donc, il y a la voix d'Obama, de... c'est son visage, c'est ses mimiques, tout colle en fait. Et on a aussi la chaîne YouTube French Taker qui a fait dire à Macron un discours qui annonce le début d'une guerre nucléaire. Mais pareil, c'est la tête de Macron, c'est sa voix. Forcément, tu dis qu'avec un peu de sens, un bon sens, c'est pas vrai parce que s'il y avait une guerre nucléaire, tu serais au courant. <rire> on
0: le saurait. Mais
2: de toute façon, cette vidéo, c'était à but informatif souvent. C'est ça pour l'instant. Ouais. Euh... C'est vrai que ça pose quand même des questions. Alors, on a aussi le deepfake qui peut être utilisé par l'homme politique en lui-même hein, pour se présenter sous un jour favorable. Bon, J'ai vu un exemple, c'est le premier exemple qui existe dans le monde, hein, en tout cas de connu. C'est un homme politique indien qui a utilisé le deepfake pour lui-même. Alors que l'anglais, c'est sa langue maternelle, donc il a fait une vidéo de campagne présidentielle en anglais. Il a également réalisé une seconde vidéo en un dialecte indien qui, dont il ne parle pas un mot en fait. Donc, il a embauché un comédien. Et ensuite, euh, il a fait un deepfake pour coller son visage, sa voix, et faire comme s'il si parlait cette langue, en fait, pour cette campagne.
0: C'est malin. Mm.
2: Alors, quand on parle de deepfake, c'est vrai qu'on parle surtout de faire dire des choses qu'on n'a pas dites. Mais il y a également un autre problème qui peut émerger, c'est celui d'être pris en vidéo à faire ou à dire quelque chose, et ensuite se dédouaner en disant que ça ne s'est jamais arrivé et que c'est du deepfake. Alors, il y a un bel exemple qui est arrivé la, cette semaine. La police
0: est <coughs> Oh, ils ont vraiment fait des deepfakes incroyables,
2: dans bon, les manies, il faut beaucoup de deepfakes.
0: Hein. Beaucoup de deepfakes. Alexandre <rire> n'était même pas là, d'ailleurs.
2: il y a quelque chose qui est arrivé. Bah, cette semaine en plus, ça tombe bien. Donc euh, mi mars, 15 mars, on a donné oh, qui putain, se putain. défend pour son procès en disant que il a... en fait il est accusé pour euh, outrage, insulte, euh, etc. Donc à partir d'une vidéo qui Donc, on, on voit en fait et il dit que bah, ces images elles sont fausses et que c'est du deepfake. Et il promet vraiment ne pas apparaître sur cette vidéo. Euh...
0: Euh, au, pro... au top de la technologie, <coughs> on parle que de personnages sympas en ce moment. <rire> c'est super. Hein.
2: Ça y va. Hein. Donc là, on voit avec tous ces exemples, vraiment, ça, ça laisse quand même à penser qu'on va déjà passer une super la en 2022.
0: Mmh. Ah, ça, peut mmh. ça peut aller vite. Hein.
2: Alors, je sais pas vous, et moi, c'est vrai que c'est mon côté très pessimiste. Mais j'imagine plutôt des politiques se dédouaner en fait, de, de vidéos qui sont pas très élogieuses. En accusant les méchants deepfakes, les méchants mmh. gens des internets euh, vouloir détruire leur vie et toute la réussite qu'ils ont construite durant toutes les années. Faire. Alors attention, attention à ne pas devenir non plus parano hein, parce que même si les deepfakes augmentent dans la sphère politique, mmh. 96% d'entre eux sont des contenus pornographiques.
0: Les, les hommes sont focus sur ce qui est important. Ouais, C'est ça. Ok. Qu'est-ce okay. <rire> qu qu'on veut, nous Qu'est-ce qu'on veut, nous
2: Bon boulard. Alors peut-être commencer par une petite anecdote. Quand ça. tu tapes deepfake porno, tu tombes sur un article où en fait, on, a, on, on apprend qu'il y a une mère qui a créé des deepfakes sur les filles, euh, sur les camarades en fait, de l'équipe oh. de pop oh. Girl de sa fille. Son objectif étant que sa fille devienne la star de l'équipe pop Girl. Oh Girl. Du coup, elle a récupéré des photos, des vidéos oh, bah des là. copines de sa fille et elle les a montées
0: quelle horreur.
2: pour euh, faire croire en fait, que ses camarades, elles fumaient, buvaient, prenaient de la drogue, elles étaient nues, etc. Et ensuite, elle a envoyé cette vidéo au coach pour qu'elle soit virée. Voilà.
0: Ah bon, ça fait pas rigoler. Ça fait coup. plaisir, ça. Hein Putain, l'état du... des gens. Yes. L'état des gens. Oh, enfin, mmh. voilà, là, là
2: Alors, bien sûr, ça concerne, vous vous en doutez sûrement, surtout les femmes hein, qui en sont les victimes à hauteur de 90%. Donc, mmh. euh... ah. donc 90% de ces 96%. Voilà. Donc, quand les deepfakes sont apparus en 2016-2017, on a surtout vu des deepfakes avec l'utilisation de visages de femmes qui sont connus. C'était beaucoup plus facile d'accès, puis on ne sait pas trop en manier l'outil. Mais dès qu'on a pu commencer à faire ça bah, depuis chez nous, vous vous doutez bien que ça s'est développé pour exercer un peu bah, une nouvelle forme de pouvoir et de domination mmh. sur la victime. Hein. Et d'ailleurs, pour que ce soit encore plus facile hein, pour les néophytes, il y a des applis de deepfake déjà préparamétrés, hein, exprès pour faire des fausses euh, images. Pardon. Voilà.
0: Enfin. Ah, C'est le souci, ça, ça, ça me faisait rigoler, mais ça commence à plus du tout me faire rire en fait. <rire> histoire.
2: Et histoire donc, de rendre la victime encore plus sans en défense, eh bah, il existe aujourd'hui aucune loi qui protège euh, mmh. contre les deepfakes porno. Mmh. On a le revanche-porn d'un côté qui est pénalisé, mais le deepfake, ce n'est pas un revenge porn parce non. que les images, elles ne sont par définition pas réelles. Donc, en fait, on fait face à un réel vide, vide juridique. Et pas qu'en France, d'ailleurs, dans tous les pays, en tout cas, je n'en connais aucun qui ait déjà abouti sur la question. Donc, la victime, qu'est-ce qu'elle peut faire, à part faire jouer le harcèlement Et encore, il faut pouvoir le prouver. Enfin Et l'expérience voilà, a prouvé que pour l'instant, bah, invoquer le harcèlement, ça ne suffit pas. Mmh. À à laquelle je, je vous parle, que... euh, les choses, elles semblent un peu avancer du côté de la Grande-Bretagne. Un peu quoi encore alimenter la colère, c'est qu'on commence à légiférer autour du deepfake, pas pour protéger les victimes de deepfake porno, mais pour protéger les victimes de... Enfin, de protéger deepfake, les politiciens. Euh, politiciens ouais. Pour protéger les politiciens, surtout avec les élections qui arrivent, c'est surtout à, avec ça que les choses commencent à avancer. C'est vrai qu'on voit que les choses, elles peuvent partir quand même assez loin dans le harcèlement, mais... Qu'est-ce que font vraiment les, ben les gars-femmes, par exemple, pour créer euh, ce genre de choses Et ben bah, je vous mets dans 1000 mille, bah, pas grand-chose. Donc, on a on a Facebook, par exemple, qui interdit les deepfakes à usage humoristique. Mais encore là, où est-ce que tu mets le curseur, en fait qu Qu'est-ce qu que humoristique Voilà, euh, le fameux les fameuses vidéos de Tom Cruise sur TikTok, euh, elles sont toujours là. Alors, concrètement, on voit que les choses, quand même, peuvent partir assez loin dans le harcèlement. Et on peut se dire... Bah, Qu'est-ce qui est fait au, au niveau peut-être des gafam, des grosses boîtes euh, ou même des services du gouvernement pour aller euh, contre ça ben Vous vous en doutez peut-être, mais euh, pas grand-chose. Hein. Donc on a Facebook qui a interdit les deepfakes à l'exception euh, faite de ceux qui ont un usage humoristique. Là encore, où est-ce qu'on met le curseur Voilà. Euh, TikTok, donc où il y a le compte du mec qui s'est passé par Tom Cruise est encore là après c'est pas non plus des contenus porno, etc mais ça reste quand même de l'usurpation d'identité il n'y a rien qui est fait pour l'instant bon après TikTok est pas forcément coopératif sur quoi que ce soit donc on n'est pas forcément <rire> étonné des sites comme Pornhub sans, sans étonnement rien n'est fait voilà donc dans la pratique on regarde vraiment quand il y a des choses qui sont faites qu'est-ce qui est fait et bien, bah, en fait on essaie de détecter dans le code même en fait des images et de ces vidéos le deepfake. Donc, toujours dans la logique de gendarmes, voleurs, etc. Donc, pour l'instant, on est plus dans l'ambition de créer des logiciels qui permettraient de détecter si c'est truqué ou non. Sauf que, bah, comme je l'ai dit avant, en fait, euh, dès qu'on sait détecter un deepfake, forcément, les créateurs modifient encore la méthode, etc. Et en fait, c'est infini. Et même, bah, tout bêtement, voilà, c'est ça. C'est où est-ce que tu places le curseur de ce qu'est un deepfake à viser de réalisme qui est fait pour tromper Ou est-ce que c'est un deepfake qu'on peut laisser Enfin, par exemple. Pour la science, je me suis renseignée où on voit qu'il y a pas mal de deepfakes, et euh, loup tous les soirs, je ne sais pas si il passe tous les soirs, mais loup maintenant, ne fait plus simplement des imitations de voix, maintenant, il fait des deepfakes. Hein. Est-ce que ça, il faudrait le... faudrait le bannir Est-ce
1: pas pas qu'il faudrait pas. bannir Conteloup
2: Oui. <rire> Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a les grandes structures qui annoncent qu'elles peuvent détecter environ 95% des deepfakes, ce qui semble déjà pas mal, a priori, en fait, mais quand on sait 82 000 vidéos sont vues chaque seconde dans le monde sur YouTube ou encore qu'il y a 350 millions d'images qui sont ajoutées chaque jour également sur Facebook on se dit qu'au final c'est 5% qui filent entre les mailles du filet ça représente quand même euh, un, bon un bon paquet un bon paquet quoi alors pour terminer ma chronique il faut bien que je la termine un moment je vais citer la spécialiste des nouveaux médias qui s'appelle Clay Sharky qui a déclaré que la seule véritable manière de mettre fin au spam ça serait d'arrêter la communication par email et dans cette continuité là bah, en fait on pourrait se dire un peu la même chose que pour stopper un deepfake, les deepfakes, le phénomène, ça serait en fait tout simplement de fermer Internet. Bah. Alors, face à cette avalanche vraiment de données, difficile un peu de voir une porte de sortie. Et la technique, bah, comme elle évolue au final sans cesse, la question que moi je me pose, ça ne serait pas comment faire pour empêcher les deepfakes. On ne peut rien y faire. Mais peut-être, bah, comment ça se fait que les gens croient Comment faire pour que les gens ne croient pas, ne tombent pas dans le panneau euh, de ce genre de contenu
0: ok c'est problématique un petit <rire> peu euh,
2: compli compliqué c'est ouais, vrai qu'au final ça semble drôle quoi. oui c'est drôle
0: à base mais dès que tu, dès que tu rentres un petit ouais. peu forcément c'est glauque en
1: fait ça fait penser euh, de, genre, évidemment en tant que bon doctorant en
0: histoire je me rappelle plus des moment
1: il faut me croire sur parole mais non blague à part c'est vrai que quand tu disais que ça date pas d'aujourd'hui en fait ça en est sur une sorte de, 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 de ce qu'on faisait déjà avant c'est à dire combien de, de rois et de reines en, Tableau se, se faisait plus beau, plus belle. Tu as des, des exemples de. vu qu'en fait c'était ta carte de visite. Et du coup c'est
0: devenu un deepfake historique.
1: Mais non, mais du coup c'était ça en fait. On, on envoyait, en fait, quand on, on voulait marier. Euh... Mm. On envoyait un tableau. on <rire> envoyait. Non mais c'est ça, on envoyait des tableaux, euh, bah, toutes les cours. qu'est-ce ouais, qu'elle qu est bonne. Et aurait-tu euh, envoyé euh, au mariage Et, 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 et il <rire> y a eu comme ça des. Il euh, y, y a eu des histoires comme ça, ou des, des tableaux en mode ah, je machin, et puis quand euh, ils il, il se voyaient, c'était. Ah ah et puis après même moins là c'est vrai que ça fait très potage tout ça quand je dis ça ça pose plein de questions d'accord mais mais euh, si euh, t'as euh, oh putain je dis, non bon, euh, mais, mais bon sur X et Y tableaux quand t'avais des, des gens qui voulaient payer pour se faire plus beau pour mmh. s'embellir ou alors qui qui changeaient en fait certaines, certaines de leur apparence euh, c'était mal voilà, pour des raisons peut-être pas autant euh, potage machin humoristique hein, c'était des enjeux importants quoi, et euh, donc, ouais, en fait, c'est là aujourd'hui, c'est juste l'évolution logique de ce côté euh, retouche, etc. Euh, on en arrive à ben, ça. Ça me fait penser à ton, à ton indien, à ton, ton homme politique indien qui, justement, pour des besoins en fait euh, électoral, ben, va se modifier. Enfin, du coup, il se modifie pas physiquement lui, parce que sa tête réelle, mais il va apprendre une nouvelle langue en fait, il parle pas quoi. Et, euh moi ça ressemble vachement à ces tableaux qu'on envoyait aux autres cours mmh. hein, pour montrer la puissance de notre pays quoi, en fait. il y a de ça quoi. Mmh. et ça me fait penser aussi qu'il y a des artistes Blender très récemment qui viennent de sortir des photos de, de travaux qu'ils ont fait sur Blender c'est un logiciel de retouche non c'est un logiciel de création 3D les... okay. j'aurais dû commencer par là et là ils ont réussi à sortir des photos ah euh, oh oui je les ai vues des photos ultra réalistes en fait, d'humains de... Mm. Le corps humain, euh, avec, bah, tout sur, sur la photo écrée le est créé par c'est la table, la chaîne, ah, si,
0: vu Et vu, en fait, ce qu'ils
1: font, c'est que... Et ça donne l'impression... C'est mm. un peu l'objectif, vous savez. Là, pour le coup, c'est vraiment des artistes, -artistes quoi, des artistes, mm. des designers. Et c'était l'idée de donner l'impression que c'était... des photos, genre, prises avec flash. Du coup, tu vois. Genre, euh, 2006 un mood avec ton petit mm. euh, compact, tu prends la photo, machin. C'est troublant. Oui, c'est bon. troublant, Ils sont folles. Parce que et quand après, il bah, y a t'as tout un tuto de méthodo quoi, vous explique ce euh, a fait dessus. Bon, même en ayant le tuto, hein, je suis capable de le faire. Hein,
0: la question, on mais... les mettra sur le, sur le discord.
1: Oui, <rire> bien sûr. Et, euh, et ouais, ça me fait penser à tout ça. Et c'est une, une vraie question qui, qui va avec l'ensemble de, 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 de tout ce qui est retouche à des fins qui sont pas des fins humoristiques, on va dire. Mmh. Des... Bien sûr, quand c'est pour euh, s'amuser avec l'image de Tom Cruise, c'est pas bien méchant. Mais... Oui, enfin bon, image, non, non, mais... il n'a peut-être pas envie de ah, faire du golf parce on... il n'aime pas le golf on, on est d'accord d'accord. Que... mais au sens où c'est un homme public oui. des, des images publiques, on n'a on pas volé enfin, on n'a pas volé des images de chez lui parce que mmh, là mmh. c'était pas pour le, le mettre dans des situations euh, dégradantes bah, c'est que faire du, du golf c'est dégradant pour lui voilà vous comprenez ce que je veux dire bon, mais... en effet quand ça s'arrête à ça on peut se dire ah, bah, c'est du travail de designer mmh. c'est mais ça pose tellement de questions ensuite sur. Bah,
0: franchement, quand on veut vendre des trucs et tout, tu vois. Pour, pour une fois, je vais être un petit peu. Euh, de droite. La, la voix. La voix de. Voilà, c'est ça. <rire> de la, de pro les problèmes, tu vois. Mais moi, franchement, le deepfake, euh, je ne vois pas à quel moment on peut le laisser passer, en fait. À quel moment euh, faire des deepfakes, ça, ça peut être autorisé. En fait. Non. En fait, justement, je n'ai pas l'intérêt. Ouais, bon. Alors, c'est une question entre euh, toi, ton intérêt perso
1: ou euh, le laisser passer. Mais est-ce que ça veut dire, du coup, si on va par là, est-ce que
0: genre une retouche d'une photo, il faudrait la laisser passer ou pas Non, mais un deepfake, c'est quand même assez un peu plus loin qu'une retouche d'une photo. C'est faire dire à des personnes des choses qu'ils n'ont pas dites. C'est la retouche idéale. En, en, en reprenant leur visage, leur faciès, leur façon d'exprimer la voix, en reprenant tout ce qui fait leur identité. Leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites. Alors, à ce moment-là, moi, je pense que le deepfake ne euh, devrait pas être autorisé du tout, que ce soit Canteloup ou un autre. Moi, ça, tu vois, personne n'a besoin qu'il ait la tête de Sarkozy pour comprendre que Canteloup. Joue Sarkozy, on le sait tous. Oui, Il y a juste besoin de faire un mouvement d'épaule, on a tous compris. C'est euh... pas de là un projet fake. Si vraiment on tire à l'absurde. Non, non, c'est une imitation. Bah, c'est une imitation. Pas... Mais c'est aussi, euh, aussi, peut pas confondre. On ne peut pas confondre avec les, avec, les, avec, les, avec les réseaux sociaux, par exemple. Toi, la vidéo d'Obama, moi j'ai vu plusieurs fois des trucs où les mecs ils reprenaient cette vidéo en pensant que les choses qui étaient dites dedans étaient vraies. On est d'accord. Donc on est quand même sur Internet. Le ben, problème, c'est qu'il y a tellement de fous euh, insupportables que je pense que le defect globalement ne peut pas être quelque chose de d'autorisé en fait tout simplement. Je pense qu'il faut pas aller sur ce terrain-là et euh, et c'est pas un souci. On peut faire des imitations tout ça, n'y a pas de problème. Mais c'est quand même beaucoup plus loin que l'imitation. C'est le vol, c'est le vol d'une personnalité, c'est l'utilisation euh, à, à des fins qui sont pas celles de la personne. Non, ouais.
2: mais imaginons toi demain président de la République, tu interdis. Alors
0: qu'est-ce que ça va changer Il y en aura quand même. Je mets le budget. pour Adopi. Adopi. Je les booste là. Un flic à chaque écran. C'est ça. Le FBI. Let's go. Non, non, il y en aura quand même, bien sûr. Mais interdire, ça veut dire que c'est faire en sorte que l'égislation. C'est vrai que c'est pas c'est pas une décision que tu peux faire passer. Enfin voilà. Là, on est dans les trucs. Moi, c'est surtout ce qu'on en pense. Mais c'est vrai que là, il faut des législations. Le problème, c'est que qui peut les qui peut qui a qui a la technique pour repérer les fake les gafam et du coup bon euh, c'est pas des choses qui sont bien possibles euh, pour nous mais bon tu vois moi le problème euh, pardon pour les moldus oui, oui, oui. même pour la France et moi le problème quand tu, quand tu parles d'interdire
1: attention moi, je dis pas que c'est pas grave etc oui ça, ça peut être grave au contraire mais quand tu parles d'interdire c'est où tu mets la limite parce qu'en fait justement la, 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 où tu mets le curseur où tu mets le bâton quoi parce que dire j'arrête tous les deepfakes d'accord mais alors des fois il faut se que c'est ces deepfakes quand tu es très bien défini mais mm -hmm. bah, au final le retouche photo tu vois on n'est pas très loin et le retouche vidéo parce que pareil, combien de films où les, les acteurs sont retouchés. Tu vois. Enfin non mais donc voilà, oui, si, pour un, un film bah c'est simple,
0: tu mets. tu, tu, mais, tu, voilà, bah, mais tu dis, vois ce que je veux dire. Un disclaimer fais, ou un disclaimer. Tu vois ce que je veux dire c'est simplement curseur. tu mets un disclaimer au début de ta vidéo, ceci est un face.
2: Ah mais comme ça me fait penser ce que par rapport à ce que je dis Simon, par exemple pour les fake news c'est pareil tu mets ouais. le curseur. Comme par exemple, il y a un truc qui s'est passé... L'AFP qui dit bon. quelque
0: chose de faux. Fake
2: news C'est pas si drôle, mais c'est un peu drôle quand même. C'est euh, l'histoire des chevaux qui ont été oh, Nagui, oui. puis Nagui, Nagui pas
1: foi, Nagui, Nagi,
2: Nagui, toi. Et ouais, bah oui, je voulais parler de Nagui.
1: <rire> J'avais besoin de parler de Nagui.
2: C'est qu'en soi, bah... Drôle. Il a créé la psychologie. Mais en soi, c'est quand même pas si drôle parce que Nagui, j'ai vu des articles comme quoi il a quand même pas très bien vécu.
1: Bah, je peux comprendre, t'imagines, il fait ni roux, enfin, Mais
2: Et du coup, est-ce que tu vas mettre en prison les mecs qui ont fait juste une ah, blague là, en disant euh, Nagui, il a dit qu'il avait bien les chevaux, j'en suis sûr que c'est lui, tu vois
0: <rire> C'est un petit peu, peu différent, mais. Bah, c'est différent. Non, parce que oui. c'est pas l'usurpation d'identité. Bah, c'est ça que je dis. Pas... Non, mais c'est simple, voilà. Et moi, j'ai moi, la, la truc parfaite. Quand tu fais un defect, t'es obligé de mettre à la... au début de ta vidéo ceci est un defect, sinon t'as ton defect qui tourne. Ouais, ah, mais ben sauf ouais.
2: que dans ce cas tu fais plus de deepfake, tu n'as aucun intérêt. Justement, bah, l'objectif oui. de faire un deepfake, c'est de faire en sorte qu'il y ait un basculement idéologique chez les gens, de renforcer les croyances en fonction bah, Oui, mais dans ce, ce cas-là, si, droit, bah, si tu,
0: tu veux faire, tu pas faire pas. de l'humour, tu le dis, si tu as un deepfake, et tu peux déconner, on s'en fout, tu vois. Il pas de problème. Oui, mais par quand contre, si c'est là pour faire pour faire du, du « du tort bah, », c'est plus possible. Mais comme aujourd'hui, on est plus ou moins obligé euh, il semble, hein. Si une œuvre de fiction, un
1: petit peu. mais euh, quand tu fais des photos retouchées, enfin à des fins mmh. commerciales, les pubs avec des, des, des mannequins retouchés, oh, je pense ça? que ça doit suivre. Franchement, t'es obligé,
2: ouais.
1: obligé de marquer euh, photo retouchée.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: euh,
2: mais en fait, dit... euh, je trouve que ça ne changera rien parce que ceux qui font un deepfake, forcément, ils ont envie de faire des choses qui ne sont pas légales initialement. Donc le fait d'interdire, mmh. ça ne va rien changer.
0: Oui, mais du coup. Ah, je... non, mais tu mets en œuvre les choses Merci législation ce que tu voulais dire par là justement c'est que
1: et le fait de on va dire imposer par exemple tous les fake d'avoir un disclaimer fait que ceux qui le mettraient pas le disclaimer alors c'est un fake boom après la question c'est comment tu le repères voilà c'est pas des c'est pas des problématiques il y a une guerre de gangs entre les gentils et méchants contre c'est qui gentil est ce voleur je sais pas un plot twist non mais tu as une guerre de du coup une guerre de gangs entre oui entre ceux qui en font et ceux qui essaient de 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 mmh. les mais, euh... mais, 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 là-dessus, oui, c'est pas que ça pas que ça soit des C'est à nous, citoyens, aussi d'être vigilants. Tu vois. Mmh. Toujours pareil, moi, je n'ai pas envie de mettre cette confiance dans l'état,
0: j'avoue. c'est plus à nous d'être citoyens d'être vigilants plutôt d'attendre de euh... l'état quelque chose. Quand on voit l'utilisation mais... d'internet, qu'on pas mal de gens, qui est qui est possible, même moi, qui est possible, qui est capable de repérer un fake à part sur le fait qu'il y a une dissonance entre ce que la personne raconte d'habitude et ce qu'elle euh, raconte c'est ce oui, déjà énorme mm. cette dissonance là tu vois c'est déjà partie des choses euh... des choses euh, sur lesquelles toi tu peux justement euh, mm. faire attention Regardez ça se trouve on aura un mm. bouton maintenant euh, dénoncer le deep fake sur Facebook c'est mm. très
2: dingue ah, bon, mais, mais, c'est vrai que il y a des chercheurs qui pensent que et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle pas tant de deep fake que ça c'est qu'en fait ça ne serait pas une si grosse révolution et que comme pour les autres touches auxquelles on on s'adaptera c'est-à-dire que, mmh. je ne sais pas si vous, vous avez en tête des images, euh, des fausses images des caméras de surveillance avec des soi-disant ovnis, des fantômes, ah oui. et au final, maintenant, on reconnaît que ce n'est pas vrai, alors qu'avant, on ne le savait pas parce qu'on connaissait pas forcément les outils, etc. Alors peut-être que là, au fur et à mesure du temps, on va, habitu on va habituer notre œil au Deepfake et on va le voir. Ouais,
0: Par exemple, pour,
2: pour Tom Cruise, alors au début, la vidéo, elle été mise sur, euh, donc, vu sur Twitter, mmh. à aucun moment, c'était marqué que c'était un... un... Non. un deep fake mais juste je comprenais pas pourquoi les gens en parlaient du coup je suis allé dans les commentaires et il y a des mecs qui étaient là non mais ça dent de devant c'est pas ça et puis regarde le lobe d'oreille il y a un truc et en fait du coup les gens ils, ils ont réussi à capter que c'est un deep fake peut-être que, que nous aussi le on pourrait euh, peut-être euh... ouais, peut que le nous aussi on fan. pourrait s'habituer et apprendre
0: euh... ils ont <rire> vu Top Gun deux fois
2: <rire>
0: mais après oui je pas pense pas que c'est ça c'est parce que ça ça on s'en foutra c'est-à-dire là où ça peut être dangereux. Ça nous fera rien parce que ça sera hommes on sera là, le oh, con <rire>
1: C'est tout, et en... nous, nous ça change rien. En effet, là où ça peut être dangereux, justement, c'est ben, trop forte C'est-à-dire que jamais de la vie quelqu'un comme Obama dirait de Trump que c'est un connard. Que, comme un euh, vidéo, hmm. même si, peut-être qu'il le pense, mais c'est quelqu'un qui a assez suffisamment de classe, tu vois, et qui est suffisamment quand même politique, et suffisamment.. Euh, oui. Mais... Pour savoir qu'il va pas dire publiquement Trump est un con, tu vois Oui mais donc... au
2: final euh... non, mais, mais, il,
1: y donc, il y a des personnages il... politiques qui peuvent le faire non, non, voilà, Par contre, non, ce qui commence à être dangereux C'est quand justement La ligne est moins bien Tu français. prends le personnage public que tu veux mmh. Et que tu vas lui faire dire des choses Pas mmh. qui sont totalement à l'inverse de ses euh, de, de valeurs mmh. Mais tu sais juste un pas à côté mmh. Ou bien tu lui dis Peut-être que c'est lui qui prend une décision tu vois, Un peu plus forte que d'habitude mmh. Et que là Là,
0: ça peut commencer à être troublant. Oui, oui. Puis même, bien, même des choses qu'ils ont déjà dites, mais où alors où ils sont revenus dessus. Par exemple, ça fait penser à tout. Bon, on va parler de la France, on va parler de. France, de. de on va parler beaucoup de, de l'extrême, mais en gros, Mélenchon quand il parlait du Venezuela, tu vois, c'est un truc bon, euh, il s'est empaté dedans, c'était compliqué. Il a dit des, des trucs. Euh, il... Après, il est encore revenu dessus et tout. Et tu peux dire euh, bon, quand il en pense, à la fin, tu peux continuer à le mettre dans la sauce en disant, en lui faisant, des différents qui lui font, qui lui font qu qu dire plein de nouvelles choses là-dessus sur ce sujet-là, qui peuvent qu encore, on peut continuer à alimenter des débats sans que la personne euh, euh, voilà, veuille forcément aller dans un sens ou dans l'autre quoi
2: et même quand c'est des deep break, par exemple pour Obama mais j'en ai mis ma, ma main à couper qu'il y a plein de gens qui ont vraiment cru que bah oui, Obama sûr, parce que Funel toi t'es fan de Trump qui déteste Obama mais bah oui, ben
1: forcément c'est tentant croire, de
2: croire pas d'y croire parce que ça t'arrange
1: mm -hmm. ah attention je dis pas que personne peut y croire comme tu dis ça peut être très tentant mais ça, c'est le problème, c'est d'être rationnel face à la fake news en général. Tu vois, là, on sort du fait en tant que tel. Mais quand on voit ça, comment ça fonctionne avec, est... avec, la, avec la fake news, on parle de la construction de, de l'information. C'est à toi d'être
0: vigilant et de te dire que telle personne. Non, mais. On part pas gagnant, voit Quand on voit ce que ça je, donne pas pas avec, les... Les... Avec, avec les fake news, je, 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 pas je, pas on part pas gagnant, quand
1: fait... même. Je ne dis pas qu'on part pas gagnant. Je dis juste qu'après, c'est comme l'information en général. Il va falloir traiter le fake comme l'information aussi. Pas que la technique. C'est-à-dire, l'information ce qu'on voit à l'image, voilà, à quel degré on peut y croire. Mmh. Déjà, juste en termes de... Euh, peut-être qu'on va se concentrer sur les... De, de, de ce qui est dit à l'intérieur, tu mmh. vois, du truc. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que... peut-être ouais, peut Maintenant qu'on sait que n'importe quelle tête peut dire n'importe quoi mmh. grâce à cette technologie, se mmh. demander, est-ce que la tête qu'on voit, mmh. on va dire, c'est quelqu'un, enfin, public, j'entends, mmh. qui aurait pu dire ça. Est-ce est que déjà, ça rentre dans des choses qu'il aurait pu dire on va être obligé de doubler, de doubler notre preuve. Tu vois, donc, de trouver est-ce que l'information va être sur un autre site, tu vois que, tu on le fond, on fait ça. pas, je sais pas non, mais, ça nous, faire, mais ça, faire, ça. va nous obliger à, à le faire un peu plus, tu vois. Enfin, ouais. après, après, euh, là, on voit sais, plus
2: rien de vain on un On C'est
1: pas c'est pas Au contraire, c'est tout le temps, tout le temps,
0: savoir faire attention, faire gaffe. Notre théorie. L'autre c'est que les gens ne vont pas faire plus attention, mais qu'on va se recentrer peut-être. Tu vois, sur les sources d'informations, on va dire, habituelles, qui sont les journaux, la télévision, euh, ce genre de choses, qui sont un peu plus contrôlées euh, du coup, que euh, les réseaux sociaux, et du coup, qui seraient peut-être plus à même de nous donner euh, les informations correctes. On aurait tendance à beaucoup moins croire tout ce qu'il y a sur Internet, à l'inverse, et à se concentrer sur les trucs un peu plus sûrs.
1: C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, c'est critiquable à souhait, mais en France, on a un outil qui le sait, ça mm -hmm. Euh, c'est un public indépendant des public,
0: qui euh, tente de, bah en fait, de, qui, de faire en sorte que ça se passe bien. <rire> qui, euh, disons
1: que quand tu prends tu, tu, pour la télé, parce que pareil, la télé c'est la même chose qu'Internet, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gros câbles mm -hmm. qui, qui parcourent la France et partout le, le réseau mondial tu vois, pour avoir une image, bah, si tu veux pouvoir bah, utiliser pour utiliser ces gros câbles-là, tu payes, les chaînes payent mm -hmm. pour utiliser ces... Tout ça, enfin, c cette infrastructure sur réseau qui appartient au pays, et euh, en plus de signer ton chèque tous les ans, tu vois, la TNT ça coûte un million d'euros. Mmh. Mais il faut en plus de ça convaincre le CSA, c'est-à-dire euh, le convaincre, et puis s'ils sont convaincus, signer une sorte de pacte de valeur. Ce que fait très mal euh, C8 en ce moment, mais bon, ça c'est un débat. Mais en tout cas, après le, le CSA a cette force de frappe sur toi de dire euh, ben, ça t'as le droit de le dire, t'as le droit de le dire, mmh. si, si tu le fais pas, ça te coûte tant. Et première fois, seconde fois, troisième fois, puis après, il va même faire une émission. Ils ont ce pouvoir-là. On peut critiquer, se demander. oui, il oui, y a pas, un pas. organe. Mais l'organe existe. Après, à toi, tu peut-être, euh, certaines personnes comme nous, de se rouer un peu pour qu'il fasse que son travail. Je ne dis pas. On a cette chance-là, en effet, pour ces médias traditionnels, d'avoir ouais, cette sorte d'indépendant. Euh, un peu plus. Euh... Indépendant qui fait quand même le gendarme. Ouais. Là où peut-être qu'on aurait besoin d'un gendarme indépendant, toujours pareil, tu vois. Mmh. Mais un réel ouais. gendarme. Enfin, en tout cas. Euh, un peu plus d'autorégulation, de, 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 tu vois. Justement,
2: Après, tu dis, quoi, vraiment... tu dis quoi aux complotistes qui, justement, ne croient pas aux médias traditionnels Et même moi, j'ai aucun problème à vous dire, je ne peux pas regarder les journaux télévisés. Pour moi, ce
0: n'est pas, pas du mensonge,
2: mais il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Donc, oui. Des choses qui sont de bonne voilà, manière. Dire que
0: et, pour autant, passé, et pour autant,
2: non. je ne suis pas complotiste, donc j'ai plein d'autres manières de me renseigner. Et moi, j'ai. Alors bien sûr, qu'un jour je vais me faire avoir par un deepfake, et d'ailleurs, je suis pas sûre, mais quand je regardais par rapport au deepfake de Nicolas Cage, moi j'y connais rien au cinéma donc j'en suis sûre que je me suis déjà fait avoir plein de fois pour des trucs sur Nicolas Cage. Je crois. <rire> que sur Nicolas Cage. <rire> vrai, mais parce que des fois je, dis, je vois des, des vidéos de lui où il est dans tous les films qui ont existé donc je me dis, il y a forcément, j'ai dû voir un deepfake.
1: C'est le cadmeira d'Amérique. <rire>
0: Parce c'est clair, si tu vois des courtes séquences d'un film, tu te dis, ah ouais, peut-être. Ouais, ouais. Pourquoi pas On en revient
1: à, ben, cette, cette, euh, éducation à cette éducation à l'image, cette éducation à l'information, hein, mm. qu'il faut, à mon avis, euh, il faut, il faut euh, donner euh, à tout le monde. C'est aussi vital, je pense, surtout aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux. Des <rire> non, mais aujourd'hui. Lors des réseaux où, sociaux, c'était il y a 20 ans. Hein, <rire> on est un peu en retard. Aujourd'hui, quand même. Grande information passe par le numérique, mais passe par l'image, passe par la vidéo, le son mais la vidéo. C'est presque aussi important aux gamins de donner une éducation, pas aux gamins, mais dès le plus jeune âge, de faire apprendre tout ce panel de choses autour de comment construire une image, ça, que de savoir parler le français ou compter. Pour moi, ça devrait être en fait des bases. C'est savoir. Je ne dis pas d'être spécialiste de, 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 de Photoshop, mais de savoir comment ça marche. Toi. Une image, comment ça marche euh, La création d'un contenu, enfin, d une, d une information, la création d'une information. C'est aussi important que ça va parler français. Je ne parlerai pas là-dessus, c'est marrant. Mais... Bah, <rire> ah non, mais je ne pas. Que... C'est mal barré. Hein. C'est un peu plus, je suis d'accord. Je pense oui, que c'est là où c'est important. C'est qu'il faut absolument euh, que les gens qui ont la chance d'avoir une, d'avoir eu ou qui travaillent dans l'image, ou qui ont une éducation à l'image, ben, c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille à fond. C'est donner, à mon avis, le plus d'outils de, 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 aux enfin, plus de gens possibles, parce que plus il y aura de monde qui sait utiliser ces, ces connaissances-là d'analyse. Bon, ça après ça, se fera au fur et à mesure. Je pense. Ben, comme tu dis, tu vois, tu n'es pas très optimiste. Hein, mais, non, mais euh... moi,
0: je ne crois pas aussi au, au, à l'autorégulation régularisation par les personnes qui ont la compétence, déjà parce qu'ils n'ont pas se la foutre, non. et euh, parce que euh, c'est le rôle de l'État que de nous protéger de des uns des autres, en fait, finalement. Donc, euh...
2: En Donc, tout je... cas, Simon, ministre de l'éducation, OVH et Edith <rires> <et deep -fake rires> avec au programme. Ah
0: oui, grave. Ouais, ben. Mais, euh, non, <rires> mais, mais <je> <rires> non, mais... Regarde. On fait du codage HTML. Mais non, 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 mais Non, mais
1: même pas la peine de faire du codage. Je veux dire, euh, tu, vois, voiture, tu vois, mais c'est comme c'est important de savoir comment marche une voiture sans demander d'avoir des compétences de garagiste, tu vois. Mais c'est des trucs à la con comme ça. C'est dans ce sens là Beaucoup moins maintenant les voitures, mais c'est idée de avoir, avoir quand même les connaissances. C'est mmh. pas dire savoir appeler les fantastiques, mais au moins mmh. les avoir ces connaissances-là. Je pense que c'est ultra important. Mmh. C'est ultra important si on veut pas justement bah, se laisser bouffer. Et bon, peut-être moi je crois plus en toi qu'à l'autorégulation et surtout, je crois peut-être plus en moi qu'en euh, l'état. Je n'ai aucune confiance dans, dans un système étatique. Mais je, mais je crois que, que le CSA ça, ça marche bien. C'est indépendant. Ouais, Et ça marche pas bien, Exactement. justement. L'idée est bonne, mais ça ne marche pas bien. Euh, mais tu regardes, euh, si tu prends euh, Nader dans les années 60-70 aux États-Unis, qui est un avocat qui a créé les associations de consommateurs, qui a réussi à faire plier General Electric, c est, c est General Motors, tout ça, tu vois. Parce que justement, c'était des associations. C'est 66
0: millions de consommateurs.
1: Bah, c est, c est, c est juste, non, mais c'est les créations de ça, parce que c'est. Contre les deepfakes. Et, euh, et c'est justement parce que les citoyens se sont aussi euh, mis ensemble, tu vois, que certaines personnes qui avaient des compétences d'avocat juriste, des compétences techniques. Eh ben, on était là à se dire, ben, on n'attend pas que tu aies une superpuissance, tu vois,
0: qui a un, un, un outil législatif qui arrive, c'est nous-mêmes. Après, voilà, euh, l'exemple de l'Amérique, je trouve, ne faut pas forcément... Non, le, le, je ne le... pas qu'en Amérique, je prends l'exemple du, du fait de... de non, mais le... du fonctionnement de, de, des choses aux US, on ne peut pas euh, transposer exactement la façon dont ça marche aux US, dans les années 70, donc, ouais, mais les parce que les, les, vois, moi, les États sont assez différents. Mais euh, bref, euh, on va s'éloigner un petit peu trop de cette question, je voulais juste, en juste en dire en un tout, truc... Tout. Ouais. Non, non, non c'était une blague débile. Donc, je, 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 je me suis rappelé en même temps et je me suis dit, on, on va rester là. Bon, Alors, on va, c est c est
2: le, le projet Simon euh, Deepfake OVH et aussi 66 millions de euh, procureurs.
0: Ah, J'allais le dire, c'est ça ma blague. <ride> je me suis dit, on fait, on fait une petite assaut, on l'appelle 67 millions de procureurs. <ride> Allez, <ride> y aïe aïe aïe.
2: Alors, je, je, je vais conclure bah oui, euh, ma chronique parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant. C'est vrai que pour pondérer un peu l'impact qui est vraiment négatif et qu'il l'est déjà sera des deepfakes. En fait, c'est euh... en fait, faut pas oublier qu'il y a un effet bulle. Et que oui. comme pour les complotistes, au final, mmh. quand on choisit nos centres d'intérêt, nos croyances, etc., forcément, quelqu'un qui est anti-Obama, il aura plus facilement accès à des vidéos d'Obama qui insulte Trump mmh. ou ce genre de choses. Et donc, au final, quand on voit des choses qui sont adaptées à ce qu'on veut voir, et eh ben, au final, il n'y aura pas forcément de basculement idéologique qui sont mmh. créés par le deepfake. On ça renforcera vraiment nos croyances. Mmh comme c'est déjà le cas pour des choses qui ne sont même pas des deepfakes, mais il y a très peu de chances qu'il y ait des grands basculements qui puissent être faits à cause de, de cette technologie. Donc, c'est vrai que ça peut, ça peut un peu rassurer par rapport à ça. Après, ça n'enlève pas, là, on parle de politique, hein, mais ça n'enlève pas tous les, les enjeux oui. autour du de deepfake, porno, qui est un, un enfer. Mmh. Mais bon, déjà oui, ça... ça se trouve, en fait,
0: c'est juste que chacun dans sa bulle verra des conneries, et puis euh, les frontières ne bougeront pas des masses. Finalement. On verra. Oui L'avenir nous le dira. et ben, merci pour cette bien belle chronique oui. sur les deepfakes. Au
2: final, ça s'est tourné en chronique criminelle.
0: Ouais, c'est allé assez vite en chronique criminelle. <rire> mais bon, mais bon, c'était, euh, c'était super, c'était super. Donc euh, merci. Et donc on va partir sur la dernière chronique, la chronique de votre serviteur, et on va parler des NFT. <rire> Alors, NFT ou non-fongible token, rien à voir avec des champignons, sont des jetons non-fongibles en français. Bah oui, ça aurait été plus amusant. Peut c'est peut-être un terme que vous avez entendu si l'un de vos amis est branché crypto-monnaie ou bitcoin ou alors si vous fréquentez des artistes. Euh, alors, NFT, c'est quoi Eh bien, c'est le résultat d'une fusion plutôt maudite entre un fan de crypto et de bitcoin et la publicité au début de chaque film des années 2000 qui vous demandait si vous téléchargeriez une voiture. La réponse est eh oui, bien entendu. Si c'était possible et gratuit, on le ferait. Plus sérieusement, c'est né en 2017, il s'agit d'un code dans la blockchain, donc c'est toute cette technologie autour du Bitcoin et, et des autres monnaies virtuelles qui est unique, relativement inviolable et qui acte la propriété d'une œuvre numérique et permet de l'échanger en transférant donc, un code d'accès qu'on a dans un portefeuille sur la blockchain, donc dans, ça dépend des, des fournisseurs, là actuellement c'est l'Ethereum, donc on a on peut euh, échanger le code d'accès à un acheteur. Le NFT, donc, ça transforme n'importe quelle œuvre, vidéo, tweet, image numérique en un produit pouvant être vendu et échangé. C'est ça l'intérêt du NFT, transformer n'importe quoi qui est numérique en un produit échangeable et vendable. C'est comme si chaque objet numérique, Oui. c'était un, oui. un carré, et ce carré-là, un code. En fait, on, on adosse une valeur, une valeur, une propriété à euh, une œuvre. Voilà. Euh, par contre, quand je dis unique, il faut entendre unique comme un exemplaire numéroté dans la plupart des cas. C'est plutôt, plutôt comme ça que ça va se passer. Euh, C'est comme si tu achètes un poster d'une série de 100, donc un truc, un truc, un poster de BD ou je ne sais quoi. Tu as le poster numéro 64, numéroté, signé par l'auteur, mais il n'y a qu'un seul poster numéro 64. Par contre, il y en a 99 autres. Euh, mais d'autres personnes possèdent les autres numéros, donc. C'est donc à discrétion de la personne qui crée le NFT de produire ou non plusieurs NFT adossés à son œuvre numérique. C'est assez important quand même. Autre point, le NFT, c'est un système de traçabilité qui authentifie l'œuvre, le créateur, la date et toutes les, tous les échanges. Donc à travers cette, cette technologie Bitcoin, un peu comme le passage d'une un, monnaie virtuelle à, 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 d'une personne à l'autre. Euh, traçabilité complète euh, du coup des différentes ventes, de l'évolution et euh, des, des échanges euh, de de l'œuvre, donc, euh, euh, j'ai perdu le mot, euh, de la personne qui possède l'œuvre. Donc, donc, on ouais. possède l'actif numérique, mais en fait, on possède pas, euh, comment dire, le créateur peut toujours en recréer. Après, hein, ouais, enfin, ouais, ça ouais. dépend de s'il veut donner de la rareté ou Et pas. tu peux à
1: casser la matrice, tu vois, comment dire, la matrice, euh, au sens, euh, l'œuvre originale, quoi, tu vois. Hum. Euh, tu peux, tu, ton tweet, est-ce que tu peux dire, bah, je l'ai donné, je l'efface, mais toi, toi, tu l'as quand même.
0: En fait, euh, le, 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 le fichier possible. normalement est dans la blockchain. Donc, euh, globalement, c'est qu'il est, qu il est, il est dans, sur un serveur, euh, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on peut effacer Là, genre, directement
1: l'actif le, 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 numérique Imagine, genre, t'as fait un tweet avec une blague de... Il
0: ouais. la vend. Tout le monde qui a aimé tout ça. Mm -hmm.
1: et toi, tu dis, ok, je la vends. Un mec l'achète à de euros. Il l'achète. Toi, tu la supprimes de ton compte Twitter. Il n'y a plus que lui qui peut l'avoir dans le en monde entier. Qui peut voir le tweet de la blague de...
0: Ben, En fait, le truc, c'est que si tu fais ça, en fait, ça, tu peux être même dans une situation où l'œuvre le, 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 numérique sur laquelle est adossée la valeur, le NFT, n'existe plus. Ça peut arriver, bon, on ne va pas rentrer là tout, là, tout de suite, tu vois, mais ça, ça peut arriver parce qu'il suffit que le serveur sur lequel est, euh, est l'information euh, bah, brûle, par exemple, et ça n'existe plus. Bon, bref. Euh, donc, le NFT, euh, vous me direz quel intérêt mais Moi, je veux vous dire, ça, ça sert à deux, mmh. deux types de personnes un, les artistes. Qui peuvent monétiser leurs travaux facilement et en fait ça va aussi les permet, leur permettre euh, les artistes numériques je parle hein, de se détacher des plateformes comme Instagram pour euh, valoriser leur euh, leur art et qu'on souvent ce qui se passe en fait c'est qu'ils montrent ils montrent tout ce qu'ils font sur Instagram et les gens viennent leur dire oui j'aimerais bien que tu me fasses ça que tu m'en fasses un poster un et ils font c'est comme ça qu'ils qu arrivent à faire de l'argent avec euh, l'art numérique la du temps non vas-y continue d'accord avec moi l'idée en fait c'est que, que l'œuvre vraiment... peut être identifiée comme unique et donc, euh, on peut lui adosser une rareté et euh, par ce, par ce biais-là aussi, une valeur. On peut donc, pour soutenir un artiste, maintenant acheter les œuvres de son artiste numérique favori grâce au NFT, le soutenir dans son travail de cette façon-là, tout en possédant une, un exemplaire unique de son œuvre. Et si jamais la valeur de l'œuvre bondit, il y a aussi ça qui est assez intéressant avec la NFT, c'est que l'artiste reçoit des royalties sur la vente, euh, de la vente et l'échange de, euh, de cette œuvre. Donc, il y a l'aspect valorisation monétaire d'une œuvre est assez importante pour ces artistes numériques parce qu'ils ne la connaissaient pas forcément à, à l'inverse de, de, de la valorisation d'un travail euh, physique, tu vois, la peinture, elle va être vendue à tel tel prix, on sait qu'elle a une valeur elle a une valeur mais pour les artistes numériques, c'était moins facile et moins prégnant donc il y a un côté aussi euh, c'est plus facile de se valoriser en tant qu'artiste pour eux. Donc, voilà, c'est ce que je lisais dans les dans les dans les personnes qui dans les artistes qui utilisent c'est ce système de NFT. Euh, et donc, les revenus, avant, venaient de, plutôt de l'impression quand, quand ils tournaient autour d'Instagram, ce, ce genre de choses-là. Donc, le NFT pourrait peut-être, à terme, changer la considération d'un travail d'artiste. Les deuxièmes qui sont bien intéressés par ça, évidemment, ce sont les spéculateurs, car on est sur les bitcoins, on est sur la blockchain, l'argent, ça va vite. C'est ça, l'échange est très rapide, donc c'est très intéressant, évidemment, pour spéculer. Le NFT ça rend la valorisation de n'importe quelle donnée possible. Le premier tweet du fondateur de Twitter, par exemple, a été vendu à des millions d'euros. Deux dollars, plutôt, non, sans doute. Euh, je ne sais pas qui l'a acheté. Je sais pas qui l'a acheté. Il euh, y a Elon Musk qui s'est mis, bien sûr, dans cette histoire oui, et qui a vendu une chanson sur le NFT, en NFT. Évidemment, le... le, le Inception. Non, mal. Plusieurs millions de dollars, également. Il euh, y a surtout euh, l'œuvre... Je ne me souviens plus du nom, je ne l'ai pas noté, c'est dommage. Qui a été vendue à 69 millions d'euros, Comment il s'appelle. Ah, non, dommage. En fait, c'est l'œuvre... C'est une œuvre numérique. C'est une personne qui a travaillé pour les spectacles de Justin Bieber, plein de stars comme ça. Et il avait fait une œuvre, donc, qui est un, un patchwork de 500 autres euh, dessins, qui a réussi à vendre 69 millions. Et là, je sais à qui, c'est un, un euh, riche indien qui l'a acheté. Tu tout savoir. Justin Bieber. Justin Bieber. Euh, non, on va arrêter ça tout de suite. Euh, on va arrêter ça tout de suite, ça me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, vous me direz, 69 millions d'euros pour un acte de propriété numérique. Ça fait un peu beaucoup. Quand même, alors qu'on peut, qu peut aller sur Internet et puis euh, la télécharger. Et
2: puis faire une capture d'écran.
0: Voilà, mais par, par, bien évidemment, donc voilà, on, part, on part sur des, des idées de euh, spéculation à fond, on achète quelque chose en espérant que ça prenne de la valeur pour le revendre plus tard. Et surtout que voilà, les échanges se font bien plus rapidement que dans le marché de l'art habituel. Et pour des montants déjà euh, tout à fait euh,
1: scandaleux. Hein. Genre là, le, 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 le riche, euh... Attends, je pense que si c'est riche oui non bon, ça, il y a pas ça, besoin de... <rire> mais la personne qui a acheté du coup là, cette œuvre là mm -hmm. est-ce que légitimement théoriquement mais est-ce que là, du coup euh, genre il, il, il va chez quelqu'un mm -hmm. il voit que ce quelqu'un a ça en fond d'écran il peut dire ça c'est ma propriété non moi t'as pas le droit de la voir non, non c'est un acte de
0: propriété numérique d'œuvre euh, ouais, il... numérique mais c'est pas quelque chose qui empêche c'est pas contraignant en fait tu n'as pas le c est, c est, as pas ce droit là je sais plus comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle bah, c'est ce droit la de propriété intellectuelle,
2: non mais en fait elle, ah. qui reste la quand même au créateur
0: Tu pas as pas le tu, tu en as la propriété mais as, je sais plus
2: tu en que... as l'usufruit
0: voilà c'est ça <rire> c'est ça les mots que cherchés. mais en gros tu peux pas empêcher les autres de l'avoir à moins que évidemment tu récupères le morceau de serveur sur ce lequel c'est et puis ouais, personne que... n'a jamais jamais téléchargé théoriquement genre je prends une photo je la mets sur insta on la télécharge n'a ouais. pas le droit si, si, si. L'NFT, euh... c'est un acte de propriété qui... Non, je ne parle pas, pas des NFT, là je parle juste de... de, de... Ah, c'est euh, 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 que une question, je veux dire, un... la question. Voir, je, à si tu si, veux si, si un parallèle, est-ce que... Non, c'est un mauvais parallèle, parce que les actions, c'est vraiment un morceau de l'entreprise. Tu as juste un acte de propriété virtuelle d'un euh, travail numérique. Non, mais toi, tu... tu... Mais qui ne permet pas d'en de, empêcher mm. les autres de, bah. de, de, de l'utiliser sur Internet. Mais par mais contre, contre ça, elle mais peut, mais dans ce cas-là, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, mais dans un, tout ce qui n'est pas commercial tu, tu peux utiliser, mais on voilà. mais sur est sur le droit habituel, tu vois en bah, fait. non mais justement, c'est regarde un film par contre je, je, pardon, pardon. Mais non, mais je te dis juste, vraiment, il enfin, n'y a aucun problème à utiliser des choses, du moins ce n'est pas pour un, des fins commerciales, tu peux totalement utiliser des choses qui ont été vendues sous forme de NFT c'est un, une valeur qu'on qu adosse à une œuvre numérique mais euh, sans pour autant ce euh, ouais, c'est pas, pas quelque chose de physique ben bah, tu peux pas c'est pas comme un tableau où tu vas en... tu le poses enfin tu possèdes pas physiquement il est toujours l'image en elle-même existe toujours tu vois
1: mais un CD tu vas pas te le faire sculpter et charger de manière non contratuizée donc
0: illégale t'as pas le droit tu vois par exemple mais en fait, jamais même si tu as eu le droit
1: du coup Mais, mais c'est pas une conversion
0: mais fait, juste du coup t'as jamais eu droit bah oui bien sûr. bah oui mais rien ne change du coup rien ne change plus que ça en fait du coup c'est juste que tu peux avoir la propriété de quelque chose tu vois moi non mais t'as dosse une vraie T'as une, une valeur supplémentaire. Donné, donné, une valeur à quelque chose qui n'en qu avait pas. en fait. une valeur supplémentaire. Euh, voilà, 69, 69 millions donc pour cette magnifique œuvre. Vous pouvez la regarder sur internet autant que vous voulez, ne vous en faites pas. <rire> euh, le problème de la blockchain, donc j'ai quand même en parlé, c'est qu'il y a un problème tout à fait écologique. Alors quand on fait de la blockchain Hugo, qu'est-ce qui se passe Eh bien c'est simple, on achète une grande salle, on met plein d'ordinateurs dedans pour faire les calculs nécessaires à la création de ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire des blocs de calcul qui permettent de créer un code inviolable, tout ça et toute cette sécurité autour de la technologie. Sauf que ça implique une grosse consommation d'électricité et bien sûr, pour construire tous ces serveurs de matériaux rares. Donc, le problème écologique de la démocratisation du NFT de tout ce qui tourne autour de la blockchain, c'est un vrai problème. Ça ne plaît pas trop aux artistes qui sont voilà, Des artistes, comme on le sait. Et globalement, voilà, donc si c'est pousse aussi vers, euh, vers l'idée d'une technologie qui doit avancer dans un dans quelque chose d'un peu plus respectueux de la, de la planète on n'en est pas là. Et, euh, et donc voilà, il y a quand même ce problème avec le NFT de, de toute façon, tout ce qui se démocratise autour de la blockchain, que c'est très mauvais pour le... L'environnement. Autour de ça, il y a aussi, pour moi, les utilisations futures qu'on peut faire du NFT. Pour moi, c'est intéressant pour la traçabilité, déjà. Donc, si on parvient à faire fonctionner la blockchain en diminuant sa consommation d'énergie, on pourra le plus facilement l'utiliser pour tracer un petit peu tout et n'importe quoi. Ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant, donc pour, rien, que, rien que pour l'alimentation, bien sûr, mais aussi pour la... Enfin, je, je, vais, je vais en parler un peu plus des autres cas. Euh, et on empêcher les contrefaçons et fiabiliser les informations. C'est-à-dire que, voilà, euh, même imaginons, on, on peut mettre un article L'article de presse, on peut mettre un NFT en face et dire voilà, l'article de presse, il y a cette forme là, c'est exactement ça, boum. Et donc. Euh, pareil il y a pour un... les
2: vidéos originales pour oui. empêcher du fake.
0: Oui, voilà, ça se trouve, <rire> ça se trouve c'est la solution, c'est-à-dire qu'il y aura un code NFT euh, associé. Ça à... c'est un petit peu trop bien sûr actuellement pour euh, la blockchain, euh, la technologie actuelle de la blockchain. Bon. Mais euh, si on va jusqu'au bout du bout du bon, bout, on peut certifier quoi. tout et n'importe quoi. Donc voilà. Euh, bien sûr, il y a une utilisation des jeux vidéo pour tracer des objets ou créer simplement des jeux ou des échanges de cartes ça peut être ce genre de choses-là. Par exemple, la NBA, elle vend des vidéos des plus belles actions euh, de NBA sous forme de NFT. Et donc tu peux posséder la vidéo du plus beau. Il euh, y en a un qui s'est vendu, je crois, à 500 000 dollars récemment. Un panier de LeBron James. Donc on est euh, vision du panier. Et on voit les LeBron James arriver, mettre son panier euh, cheloupé. Et euh, ça a été vendu par la NBA. Ils vendent déjà des cartes aussi et des collectibles euh, via les NFT. Euh, ils sont très malins, les NBA. Ils sont chauds. En
2: fait. Mais si les gens ils savent pas quoi faire de leur argent, donnez-le-moi. Hein,
0: non, mais voilà, c'est un petit peu le plaisir ouais, je... de posséder un morceau d'histoire aussi. Ça, ça a beaucoup plus de sens pour moi qu'autre chose. Tu vois. Posséder un morceau, je sais pas, c'est quand même super marrant. L'idée de tu possèdes, euh, signé par la NBA, tu possèdes le, le, le panier. Bah en fait, fait... C'est un truc de collectionneur, c'est comme un timbre finalement. Tu vois. Ça me
1: fait penser, moi maintenant, parce que ça compte vraiment être du coup euh, l'arnaque 80, mais mm -hmm. tu pouvais acheter à Berlin. Dans les 2000, ah oui, les des les morceaux de. Du morceaux mur, du... Les 2000, quoi. Mm -hmm. Acheter des morceaux du mur. Mmh. Le mur, là, ça, le nombre de fois qu'ils ont, qu ont vendu l'équivalent du mur, ça doit être. Tu peux en faire tout euh, un, un, un quartier.
0: Mais il à Lyon, là, euh, à l'époque, ils ont un morceau des aiguilles de poisson qui est un. Truc, des, arêtes. des arêtes de poisson. Euh, ils ont un morceau de, de mur des arêtes de poisson qui est un monument un petit sous peu souterrain. Euh, avec plein de mystères autour Illuminati tout le bordel. Un peu comme les
2: catacombes,
0: mais... Ouais, c'est ça. Et quand de Lyon, ils ont un morceau du truc... Ouais, non, mais peut-être que c'est vrai, mais tu vois... oui, d'accord. la sauvette qui te vendait des authentiques... Bah, là, il aurait fallu un MST de Berlin, tu
1: vois. Un mérite Berlin. Avec le nombre de murs, enfin, le bout de murs qui sont vendus, tu peux en faire une quartier entier tu Pour ça, pour moi, ça a le même intérêt d'acheter
0: ça qu'acheter un bout de mur de Berlin,
1: pour le symbole à la rigueur. Oui,
0: c'est ça, mais c'est évidemment. Bon, euh, je. Là, pense il faut que... soutenir
1: la NBA, c'est vrai qu'on pas
0: beaucoup. Ils Il manque d'argent, mais c'est rigolo, je trouve. Moi, je trouve ça amusant. Euh, quand est-ce que tu va faire ton argent, pourquoi pas en plus. Euh, De niveau jeu vidéo, je vais juste aller juste un peu plus loin. Bon, évidemment, il y a tout, tout l'aspect échange, machin, qui peut être certifié. Mais il euh, y, y a un jeu spécifique que ça arrange bien, que ça pourrait arranger. C'est Pokémon parce que ça permettrait de rendre n'importe quel Pokémon unique et rendre le, le problème en fait. Bon voilà, juste pour l'anecdote, le problème chez dans Pokémon c'est qu'on peut les créer sur ordinateur et les transférer euh, par différents biais sur euh, maintenant qu'il y a USB tout ça avec les DS tout ça depuis cette époque depuis l'époque de la DS, les transférer directement dans sa partie et euh, du coup bah on, ils sont pas certifiés par Nintendo et Nintendo il aime pas trop beaucoup ça. Enfin Pokémon Company plutôt n'aime pas beaucoup ça. Donc voilà, il y a cette idée là aussi. Euh, et dernière chose qui m'amuse qui, qui un petit peu avec les NFT, ça m'a ça amusé de l'imaginer, c'est peut-être qu'un jour, euh, tout simplement, on aura des musées avec des galeries de NFT représentées avec leur histoire, pourquoi elles ont été importantes. Et, tout au fond, du, tout au fond de, du musée, il y aura -fait, euh, le -fait, euh, tous les Fé, tous les meilleurs tweets ever dans un musée. Et moi, c'est un musée dans lequel j'irais, tu vois, sur rien, rien que... Rien que euh, voilà dans, dans nos toilettes, on a énormément de mèmes, de choses drôles qui nous ont amusé. Et ben bah, moi, ça m'amuserait beaucoup, je pense, d'aller dans un musée euh, qui vient euh, agréger tout ce, toute cette culture, euh, toute cette culture en un, en un seul lieu. Euh, voilà pour un petit peu. Voilà parce que. Mais c'est possible alors tu Ce serait, très facilement possible. Non, mais, bah, et t'as tu tu même pas tu besoin sais. des NFT. Bah. Mais, euh, mais bien sûr d'avoir directement le, la, la valeur du truc vu qu'on est sur l'idée de de l'art ce genre de choses. Voilà. Mais même les mêmes peuvent avoir une valeur. Donc voilà, euh, au niveau des NFT, Fanny, peut-être des réactions sur ces sombres NFT Mais surtout la question, qu'est-ce que vous acheteriez comme morceau d'Internet si vous deviez acheter Imaginons que vous avez les fonds nécessaires pour acheter euh, ce que vous voulez sur euh, Internet. Qu'est-ce que vous acheteriez comme, euh, comme morceau euh, numérique
2: Personnellement, ça ne m'intéresse pas d'acheter un truc que je peux avoir gratuitement, mais en euh, zone capture d'écran. Mais par contre, Genshin Impact, exemple au hasard, si un artiste peut créer un skin que seul moi j'aurais sur mon perso, là je peux, je peux oui
0: voilà, dire, ça me dérange absolument
2: pas. Au contraire, j'adorerais pouvoir donner de l'argent à un artiste pour qu'il me de fasse un, un skin personnalisé. Oui. Il y
0: a aussi l'idée euh, potentiellement si on va sur un jeu vidéo d'avoir le fusil utilisé par ce mec dans un tournoi. Tu vois, il y a un peu l'idée de collection aussi oh. numérique. Euh, Steam fait déjà ça aussi avec les cartes de collection qu'on obtient en jour. Donc voilà, c'est un petit peu... De toute façon, c'est quelque chose, un délire de collectionneur, hein. cest dire de collectionneur. Et ça rentre aussi dans l'idée d'aider euh, les artistes à vivre de leur art et les, plus, et les rapprocher un petit peu plus euh, d'un statut d'artiste physique finalement, en leur donnant voilà, le, une valeur directe à, ce y a leur, à leur, euh, leur art.
2: Bah, je pense d'un point de vue méta, imaginons, on, on essaye de s'imaginer un futur où les voitures, elles volent, etc., et tout est mmh. numérisé et que tout passe par NFT, là je comprends l'utilité. Mmh. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas abouti, bah, je suis un peu de la vie de Simon, pour moi ça reste de la branlette.
1: Demain, tu vois, mais c'est ça qui va se passer, c'est tu vas avoir peut-être euh, oui. les bochettes de Bitcoin qui vont créer leurs propres NFT, qui vont s'appeler ça va s'appeler ABC, genre, je sais rien. Mmh.
2: Avoir
1: chacun qui va créer, ton tout, enfin, qui va créer son token euh, ouais. de propriété intellectuelle. Mmh. Donc en fait, pour l'instant, ça reste aussi de l'ultra... Euh,
0: en, en ouais. termes de propriété, le problème, c'est qu'en termes de propriété intellectuelle. À partir du moment où c'est un truc. Euh... Oui, déjà, bon, après, la création du NFT en lui-même est un peu bizarre, tu vois, parce que c'est pas contrôlé par qui que ce soit, c'est une plateforme indépendante. L'Ethereum, ok, mais c'est quand même géré par des gens ouais, qu ça, en fait.
1: qui eux C'est des... un peu bizarre. Hein. En fait, c'est laisser le droit à la propriété intellectuelle à des non-juristes. Enfin, à des non mais je, Oui, je suis pas là à critiquer. Ah bah ben, euh, on est, on est aux USA, ah. hein. Ni chupon, ni chupon. je donne factuellement, c'est tu laisses du coup la création de droits de propriété
0: intellectuelle ah, à une
1: ouais. un, un entreprise.
0: Qui gère également la valorisation de. ces un de... Oui, de, sûr.
1: Et après, et ça pas de
0: passe, la... ouais, géré... par contre, c'est géré dans la blockchain, tu vois. Enfin, l'idée de sauvegarder cette, cet acte de propriété, c'est géré dans la blockchain. Par contre, c'est sur des plateformes en fait, que ça se vend, c'est d'autres plateformes qui les vendent. Souvent. Hein et les artistes viennent dessus présenter leur art et ouais. les gens les achètent, tu vois Qu'est-ce que vous achèteriez comme morceau euh, d'internet Merci de me répondre. Un tweet, pas un sombre tweet, un sombre gif animé. Ouais, moi, je, moi, je, je pense, pense que, que j'achèterais la vidéo euh, cette Flute Titanic. Coffre ça me fait marrer quand même. J'aime bien l'idée d'avoir le, le coffre Féfé. -fé, cof -fé coffre Féfé, c'est pas mal. Fanny, du coup, on n'aura pas d'informations euh, supplémentaires sur ce que tu achèterais. Bah,
2: vous, des vidéos, pourquoi pas Il y a des vidéos que j'adore. Euh garder
0: et savoir que je les aurai toujours avec moi contre mon cœur dans la blockchain.
2: J'avais Pierre qui crie « au loup de Buma. Au loup au
0: loup. OK OK et eh ben je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à cette chronique sur NFT qui était un petit peu voilà, c'est un petit peu c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur Ça, cette là. technologie comme sur la blockchain en général, ouais, c'est assez ouais. difficile de voir cool de la blockchain l'intérêt un petit peu au-delà de la spéculation des fois, mais bon, voilà, on a tous euh, on a exprimé nos opinions et euh, ça va être la fin de ce quatrième épisode de La Tête dans le Cloud, je vais vous, je vais vous dire merci de merci. nous avoir suivis et puis suivez-nous oui, sur les réseaux sociaux, pas très sociaux euh, La Tête dans le Cloud sur Twitter Alors, va, sur je suis incapable de faire oui, ça oui. Euh, et euh, sur ce Twitter vous pourrez également avoir accès à notre fabuleux Discord où il y aura bien sûr les vidéos d'Obama en deepfake n'hésitez pas à venir la regarder et euh, ces, vidéos, ces images de 3D de Blender dont on a parlé tout à l'heure sans aucun doute merci de nous avoir suivis bisous,
2: bisous. au, revoir. au revoir à prochain